0: Willkommen bei Denken hilft. Neue Folge. Diesmal wieder mit einem Gast. Ich sitze hier mit Jakob Bilabel in seinem Konferenzraum. Jakob und ich äh, gehen schon einen längeren Weg nebeneinander her und kreuzen uns immer wieder. Mhm. Ähm, und haben schon lange versucht, uns mal zu treffen für einen Podcast. Endlich hat es geklappt und Jakob kann gleich mal all seine Titel und Dinge selber aufzählen und sich vorstellen. Ähm, wir wollen heute auch gar nicht über ein spezielles Projekt reden, sondern einfach mal so ein bisschen den, den Weg, den Jakob gegangen ist, äh, mal so ein bisschen nachzeichnen. Und vielleicht steigen wir hier und da in ein oder anderes Projekt ein, weil Jakob hat einige spannende Sachen gemacht. Aber stell dich mal vor, Jakob.
1: Das ist natürlich erstmal ein super Intro, so geil, oder? alle meine Titel vorstellen. Nee, Titel habe ich gar keinen. Ich habe wirklich keinen Titel. Ne? Ich, bin, ich bin wirklich äh, blank titelseitig sozusagen. Und als du jetzt angefangen hast, ich habe überlegt, wann haben wir uns das erste Mal gesehen. Es muss so 96. Ja, 96,
0: 97. Ich habe es auch gerade nochmal äh, versucht, richtig nachzuvollziehen. Es muss aber, glaube ich, 97 gewesen sein. Da bin ich nämlich nach München und... Äh, und habe bei Avantgarde angefangen. Und da müssen sich unsere Wege gekreuzt haben. Das erste
1: Mal. Ich war bei MMK in Hamburg. Und wir haben beide für, kann man ja sagen. Müssen wir sagen. Müssen wir sagen, ne? Wir haben für Kippe gearbeitet, für Marlboro. Wir haben fürs Marlboro Network das Event Marketing gemacht. Genau. In den goldenen Zeiten, als Kippen Event Marketing noch ein Riesenspaß war. Ja. Einziger.
0: Ja, wir waren jung und brauchten das Geld.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich denke da oft drüber nach, weil es war natürlich eine total tolle Zeit und wir hatten also wirklich viele Möglichkeiten und ich hatte aber auch kein Bewusstsein, dass das irgendwie schwierig wäre, dass wir da Zigaretten an Kinder verkaufen und das, das war, mir, war mir nicht bewusst. Nee, man
0: muss mal ehrlich sagen, also wir waren auch Kinder, wie weit war ich denn da? Knapp über 20 mhm. irgendwas, also genau. irgendwo selber noch Kinder. Kinder voll selber im Partymodus drin und mhm. dann haben wir viel Geld in die Hand gekriegt mhm, und, äh, so, und jetzt macht mal Partys im großen Stile mit geilen DJs und äh, pff, ihr wisst wer, wen, wie, wo, was geil ja. ist und das war schon insofern. Na,
1: was, was, man, was man erklären muss, wenn, wenn man nicht dabei war, ja. dann weiß man das nicht. Es gab Zeiten, da konntest du für Zigarette werben. In Zeitung auf Plakaten, äh, im Kino, im Radio. Und die Zeiten endeten und es gab riesige Budgets, die auf einmal nicht mehr verwendet werden durften, wie früher. Und nun äh, große, große Aufruhr bei Philip Morris, bei äh, British American Tobacco. Was macht man denn mit den ganzen Werbebudgets? Und die Idee damals war, guck mal, wir machen Veranstaltungen. Und nun gingen die ganzen riesigen, wirklich Millionen Budgets ja. auf einmal in Veranstaltungen. Und äh, die Frage auf einmal <lacht> Menschen wie uns, wofür wollt ihr das Geld denn ausgeben?
0: Genau und dann haben wir uns geile Partys ausgedacht, die wir selber eigentlich schon immer mal machen wollten, mhm. die Chase, die wir selber hören wollten mhm. ja, und stimmt. haben dann.
1: Aber die die Ingo die die erste richtige äh, Detailerinnerung an an dich oder uns beide habe ich in der Tat aus Malibu also Los Angeles, wo wir waren mit dem Marlboro Summer Jobbing, ein, yeah. ein Konzept angelehnt an das Marlboro abenteuerteam und zwar eben nicht, äh, wir sind Cowboys und reiten durch die Prärie, sondern äh, die, die, der junge Cowboy, was würde der junge Cowboy heute machen und wir dachten, naja, der, der geht natürlich noch nach Los Angeles, äh, lebt in einem Beachhaus neben Pamela Anderson, äh, macht ein Praktikum bei den Beastie Boys oder in einer damals total hippen Multimedia-Agentur, <lacht> ja. die Internetzeugs gemacht hat. Oder als Lifeguard. Als, auch als, Lifeguard als, als schwimm, schwimm liveguard genau.
0: Genau, wir hatten Liveguard, Wir hatten wirklich äh, ein Praktikum bei dem Modelabel der Beastie Boys. X-Large. Wir hatten Plattenlabels, City of Angels war so, ja. so ein Elektro-Label. Naja, so so
1: Ami-Elektro- Breaks. Ja. Äh,
0: ja, stimmt. Und dann hatten wir... Äh, was war denn das? das ist ein Filmpraktikum in der Produktionsfirma von Spike... Äh, Spike Lee? Nee,
1: Spike Jones. Spike Jones? Jones. Ah. Spike jo das das weißt du nicht mehr? mehr? Ja. Es war, also ja, doch. Äh, wirklich, es war, war eine super Sache. Und da äh, äh, habe ich die erste Erinnerung an dich so richtig, wie wir in diesem, in diesem Irrenhaus sind <lacht> und irgendwie Barbecue machen. Neben, neben Pamela Anderson. Also gesehen haben wir sie nie, aber wir... Doch, ich habe sie gesehen. Ich eben nicht. Bin,
0: ja, ich, hab, ich, muss ja, ich muss ja aufpassen, also vielleicht nochmal so, wir haben wirklich ein Haus in Malibu angemietet für all diese Leute, die da Praktikum machen, die das dann halt durch einen mehrstufigen Auswahlprozess... Assessment. auch äh, Genau, Assessment Center. Super, super komplizierte Nummer. Total. Die das dann geschafft haben, die auch äh, PR-mäßig verwertbar waren. Äh, man muss dazu noch mal vielleicht sagen, Jakob war auf der Seite der PR-Agentur. Ich war auf der Seite der Eventagentur, also ich war mehr fürs äh, Durchführen. Jakob war dann halt äh, die Story an Mann bringen, jetzt mal so grob gesagt. Und äh, wir hatten dieses Haus in Malibu, links neben uns wohnten äh, Pamela Anderson mit derzeit als Partner äh, Tommy Lee Jones und ich bin <lacht> nämlich mal an denen vorbeigejoggt, ah. da lagen die da und äh, regelten sich am Strand und ich traute meinen Augen nicht. Und rechts neben uns, weiß du, wer da gewohnt hatte? Matthew McConaughey, also auf jeden Fall ab und an oh. mal war er da. Irgendwann nehme ich bin ich mal raus und hörte irgendwie so einen Typen Bongo Trommel spielen und -Trommel äh, Trommel Genau und und hörte äh, und hörte und, und roch äh, Weed ah. und
1: guckte so und äh, ja, Matthew ist natürlich gegen, gegen Pamela Anderson halb geil, ne? Ein kiffender Serientyp.
0: Ja, aber es war <lacht> also na Matthew, McC ich weiß gar nicht, was der zu der Zeit äh da war er noch nicht ganz so groß wie jetzt. Mhm. Aber man kannte ihn schon irgendwie. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall hatten wir da ein Haus für die fünf oder sechs und mhm. ich musste aufpassen auf sie, was grausam war.
1: Grausam, ne? Nee, Quatsch. Nee, kleiner, kleiner Nebenexkurs, Pamela Anderson. Pamela Anderson ist aufgetreten vor wenigen Wochen beim Elevate Festival in Graz, in Österreich, was ein sehr, sehr politisches Festival ist und hat da eine Keynote gehalten über den Zustand der Welt, über Whistleblower, über die Situation in Amerika. Also die Pamela Anderson, die wir kennen, ist eine höchst politisch agierende Frau geworden.
0: Total. Also fing ja schon damals mit, wo sie sich dann für Peter mit engagiert hat. Also das war so gefühlt mein Weg, den ich naja, beobachtet P habe, wie sie so langsam ja so, ein bisschen, so ein bisschen ins Aktivistische ging.
1: Peter ist ja immer so die, so die Stars, die sich so ich ziehe mich aus für Tiere. Das ist immer eine gute Möglichkeit, sich nackig zu machen und um nochmal in die Presse zu kommen. Also Peter ist so, ein, so halb geil politisch, oder?
0: Ja, Also für mich war es halt nur das erste Mal wahrnehmbar, dass sie halt irgendwo in eine aktivistische Richtung gegangen ist. Aber naja, bevor wir äh, vollkommen abdriften. Aber ja, genau, äh, das war auf jeden Fall eine Zeit, die war eher ein bisschen intensiver wahrscheinlich als bei den Events, wo wir nur so kurz aneinander vorbeigehuscht sind, wenn äh, irgendwelche neuen Coins für die Presseverköstigung gefordert waren oder, oder, oder. Dann, äh, wir haben nämlich so ein bisschen unterschiedliches Leben da gehabt, während Jakob äh, Presse, äh, ja, was also, musst du das so betreuen?
1: Ich, bin, ich, hatte dann, ich hatte dann so äh, Journalisten, mit denen bin ich da hingefahren, und habe dann die bespaßt über die Tage und geschaut, dass die einen schönen Bericht darüber machen. Und wenn die äh, dabei waren, war das gut. Wenn die nicht dabei waren, habe ich den auch selber geschrieben. Also ich habe also noch für mehrere Medien diese Berichte auch dann vorgefertigt, weil das bot sich ja an. Und das war Zeit, weil natürlich auch Marlboro ein sehr beliebter Anzeigenkunde war, wurden diese Berichte auch äh, natürlich gern genommen. Auf der einen Seite waren sie super geschrieben, auf der anderen Seite waren sie natürlich auch dann gute Anzeigenkunden, da macht man mal eine halbe Seite frei.
0: Also wir haben uns getroffen zu einer Zeit, wo man halt echt noch jungen Leuten viel Geld in die Hand, also gibt es wahrscheinlich jetzt genauso, aber damals hat man uns genau dafür viel Geld in die Hand gegeben, viel verantwort also für mich war so, ich habe da plötzlich viel Verantwortung für so einen Anfang 20-Jährigen, der halt irgendwie mit äh, ordentlichen Budgets äh, First Class äh, durch Deutschland gefahren. Mietwegen waren dann S-Klasse teilweise, also so, so, so High Roller Life irgendwie so plötzlich gehabt und das verblendete dann vielleicht auch ein bisschen für das, wofür wir das so tun und was da vielleicht so hinter steckte, weil da
1: Also nun, nun im, im, also im Rückblick also ich habe eine Tendenz im Rückblick, mich an die Sachen zu erinnern, die, die ich schön fand und die Sachen, die irgendwie komisch waren. Da erinnere ich mich so halb dran. Und wenn ich heute auf die Zeit zurückblicke, Ingo, ich habe nicht das Gefühl oder ganz spät nur das Gefühl bekommen, dass da irgendwas komisch ist. Also wirklich. Ich Im letzten wir halben Jahr. Meine,
0: also ich, äh, ich schäme mich dafür nicht. Also ich habe das gemacht. Das war zu einer Zeit, wo das halt... Äh, legitim war in gewisser Art und Weise, wenn man das jetzt so sagen darf. Ich habe da tolle Leute kennengelernt. Ich habe viel gelernt. Also ich habe da ein Handwerk, nämlich das, das Projektmanagements gelernt, was mich dann halt so weiter meinen Weg getragen hat. Kontakte, die man da geklüpft hat, bestehen immer noch und man trifft sich immer mal wieder, macht Sachen zusammen. Also da ich für, für mich gefühlt ist da auch eine gewisse Generation an Machern entstanden, auch an vielen Stellen, die halt auch an vielen Punkten halt ihren Weg gegangen sind und, und entscheidende Dinge tun oder getan haben. Zählt nicht ja. da mit dazu. Und,
1: naja, und es, es war ja auch wirklich eine Zeit, in der es allen irgendwie gut ging. Also der, der Medienbranche an sich ging es gut. Ja. Wahnsinnig viel Fotografen hatten Jobs, wahnsinnig viel Werber hatten Jobs, die Zeitungen florierten. Äh, jeder schrieb irgendwo in einem dieser neuen Blätter, äh, die rauskamen, Magazine, Radios, es gab Viva-MTVs, es gab einen Haufen cooler Jobs, der auch noch, die auch noch gut bezahlt wurden. Also ich hatte das Gefühl, es war eine Zeit, wo äh, man sich oft traf und sagte, Mensch, läuft der eigentlich richtig gut gerade?
0: Ja. Um jetzt aber nicht zu lange da zu bleiben. Ja. Irgendwann sind wir ja unsere Wege weitergegangen. Ich weiß, was ich gemacht habe, darum geht es ja nicht. Mich würde mal interessieren, dein nächster Schritt, weil ich habe das mal vorhin so versucht, ein bisschen zusammenzukriegen und ich kenne zwar viele deiner Stationen, aber ich kriege sie jetzt nicht zusammen, was dann, wann, wie, wo war, wo ging es denn für dich eigentlich nach der, der Zeit der Veranstaltungsbranche und PR dazu hin? <lacht>
1: Ich muss selber so ein bisschen bisschen rückblickend zusammen mir das raufen. ja, wo Also ich habe, äh, nachdem ich aufgehört habe, für Marlboro zu arbeiten, wie viele PR-Leute ja das Leid empfunden, dass ich nie wirklich richtig Journalist war, sondern immer nur so gefühlte Dienstauftragsarbeiten äh, gemacht habe und hatte nun die Idee, ich möchte richtig Journalist werden. Ähm, und da ich in Hamburg lebte zu der Zeit, äh, war relativ klar, richtiger Journalist, ich will zum Spiegel. So, und jetzt kann man da so ein bisschen grinsen und ich hatte aber das Glück, dass ich beim Spiegel äh, jemand jemand kannte, der da der da schrieb und bin dahin und habe so gesagt, ja, wie sieht denn das aus mit Praktikas, wie, wie macht ihr denn das? Und ähm, der hatte mir in dem Gespräch relativ klar zu verstehen gegeben, dass natürlich das ist eine super Idee, sich beim Spiel zu bewerben, aber die Chancen, da wirklich genommen zu werden, mit meinem Hintergrund äh, sag mal überschaubar sind. Ähm, er sagte aber, du, spannend, dass du gerade heute kommst, weil es passiert nämlich ähm, Folgendes. Wir haben hier äh, so, so ein neues Wirtschaftsblatt gerade im Spiegelverlag gegründet. Vielleicht äh, passt du ja da besser rein. Das ist eh so ein bisschen so New Economy. Das war die Zeit gerade mhm. ähm, und das Blatt hieß Econy. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Glaube ich, glaub, ich habe das mal wahrgenommen, aber das war dann auch eher so ein kurzes Blitzen am um, Das, ab, waren, das war ein ganz
1: kurzes Blitzen und äh, nun hatte ich die Chance, bei Ecken ein Praktikum zu bekommen, weil das, das war vom Spiegel Verlag und Manager Magazin so eine mhm. Zusammengründung, wo sie so diese neue, junge, New Economy-Welt so ein bisschen beschreibend äh, sich der nähern wollten. Ähm, und ich war äh, stolz wie Bolle und total froh, dass ich nun endlich in die schreibende Zunft äh, aufgenommen wurde, wenn auch nur als Praktikant, aber zumindest in der Nähe äh, von, von echten Schreibern. Was äh, passierte aber folgendes, das ist praktisch eine Woche, bevor ich das Praktikum da anfangen wollte, der gleiche Mensch, der eben beim Spiegel auch war, auch bei Econi war. Ich traf den und sagte, ja super, ich freue mich total, ich bin jetzt ja bald bei. Er sagte der, nee, Jakob, ganz blöde, die Econi, die machen wir wieder zu, die gibt es nicht mehr. Äh, und Aber gute Nachricht, äh, aus der Econy äh, gibt es eine, eine Ausgründung von der Redaktion, von der Chefredaktion der Gabriele Fischer. Und zwar machen wir jetzt ein neues Magazin komplett selbst, das Brand 1. Ah, du so, bist… Ah, ich, das bin, ich. ich. So und dann war ich auf einmal äh, äh, Redaktionspraktikant der Brand 1, die einfach nur Brand 1 heißt, weil sie… In der Brandt-Suite 1 damals ihr Büro hatte. Und der, der Artdirektor, der Mike Meret, äh, ich weiß noch, viele, viele Vorschläge hatte für das erste Cover und äh, man noch keinen wirklichen Namen hatte und er dann irgendwann mal, ja, wir müssen jetzt mal was raufschreiben und dann hieß es Brand 1. Und nun rutschte ich, äh, musste dir vorstellen, Ingo, vom, sag mal, Pressemenschen von Marlboro auf einmal zur Brand 1 mit diesen ganzen Edelfedern, weil das war oh, ja. ja wirklich die, die Zeit, wo Brand 1 es geschafft hat, die tollsten Schreiber vom Stern, vom Spiegel, von der Zeit für tolle Geschichten zu bekommen, weil zum ersten Mal konnte man über Wirtschaft lang schreiben und konnte Fotostrecken machen über Mittelständler aus Ostwestfalen. Und Das war natürlich total toll und ich war zwischen all denen und habe mich da so richtig wie ein Praktikant reingearbeitet, habe alles geschrieben von... Abo-Texten, über Gewinnspiele Hä? und war auf einmal bei Brand
0: 1. Ja, Brand 1 mag es vielleicht schon immer irgendwo gegeben haben, aber für mich war das das erste Mal auch so, dass ich äh, in der Form sowas, was ich jetzt unter Storytelling packen würde, hm, also ja. wo die halt mal so wirklich Geschichten erzählen und nicht nur so Fakten berichten oder Reportagen, sondern wo es halt so richtig um Geschichten ging. Ja, naja, nee, äh, spannend <lacht> wusste ich gar nicht, ah.
1: ja. die Idee, Idee, war von Gabriele Fischer, Chefredakteurin, damals und heute, ne, also es war erstmal eine Ausgründung, also es haben sich das, die Kernredakteure zusammengetan, haben gesagt, komm, wir machen das jetzt selber, was mutig ist, weil ein Magazin, ein Printmagazin, ja, das musste drucken, musste verteilen, äh, musste Anzeigen machen. Das ist mal nicht so wie heute, so ein kleines URL-Online-Ding, sonst war richtig Print. Ähm, und die Idee war die Geschichte hinter den Meldungen. Also ne, nicht, wir haben jetzt den Hidden Champion, der jetzt 400 Millionen Umsatz macht, sondern was sind das für Menschen, was treibt die, was Wirtschaft treibt. Und auf einmal öffnete sich ein Feld von, du nennst das jetzt so Storytelling von ja, einfach auch, auch Interesse an Menschen wieder, in Geschichten. Das war wirklich toll und da hatte ich mit tollen Leuten zu tun. Das war großartig für eine Zeit. Ja. Okay.
0: Diese Zeit endete dann aber die, oder führte dich wohin?
1: Ähm, also, die, die äh, du musst dir vorstellen, der, der kleine Jakob, ich war wie du äh, auch so Ende 20, ne? hm. äh, fühlte sich jetzt auf einmal äh, als, als Journalist praktisch. Und obwohl ich nur Praktikant war, war ich umgeben von tollen Leuten und durfte immer mal mehr schreiben. Also du findest heute noch im Netz, man eins Artikel von mir mal, ich habe einen Bericht über Liberalisierung des Strommarkts geschrieben, dass Strom auf einmal Namen hat und Farben bekommt und man auf einmal ein Gefühl entwickelt für etwas, was, was eigentlich nur aus der Steckdose kommt. Und ich arbeitete mich so langsam hoch über Monate, bis ich dann äh, meine erste richtige Geschichte machen durfte. Und zwar fragte mich dann irgendwann Gabriele, okay, worüber würde ich dann gerne mal schreiben. Und ich sagte, ha, ich würde gerne über Titus Dittmann schreiben. Also den Gründer von Titus Rollsport, der war damals eine echte Erfolgsgeschichte, heute auch noch, aber das ist einfach jemand, der früh angefangen hat, aus dieser Skateboard-Welt ein Business zu machen. Und da ich ja passionierter Skateboardfahrer war, kannte ich ihn natürlich und sagte, ich will über Titus Dittmann schreiben, ich will dann nach Münster fahren und ihn besuchen, mir sein Imperium anschauen, weil der hatte damals Monster-Magazin und Snowboard-Magazin und hat eine eigene Logistikfirma und Titus Rollsport war der größte Streetwear-Versender in ganz Europa. Und so wie das bei Brand 1 üblich war, durfte man sich auch den Fotografen aussuchen, mit dem man dahin fuhr. Und ich sagte natürlich, ich will mit meinem Freund Daniel Josefsson dahin fahren, mhm. weil das der Einzige, der der Skateboard fotografieren kann. Und so kam ich dann zu meiner ersten richtigen Sechsseitengeschichte äh, bei Brand 1, eben über besagten Titus Littmann, fotografiert von Daniel Josefsson. Äh, das war meine erste richtige große Geschichte, ja.
0: Ich habe jetzt mir gerade mir so ein virtuelles post an deine Anmerkungen zu. Du hast über Strom geschrieben, mhm. der Farben kriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt einen logischen Zusammenhang da gibt, aber der Strom begleitet dich ja noch weiter. Da kommen wir ja bestimmt auch nochmal zu. Aber das ist nicht chronologisch, wenn wir jetzt da hinspringen würden.
1: Nee, das also habe ich auch gerade, als ich erzählt habe, da war was, also die, die Idee, dass etwas, was eigentlich überall da ist, auf einmal vermarktbar wird, nämlich Strom hat mich damals begonnen zu interessieren und interessiert mich heute auch noch. Da kommen wir aber noch hin, glaube ich. Genau, und
0: wenn ich das, das muss ich dich mal fragen, jetzt mal. Äh, weiß ich nämlich nicht, ob das nur eine Geschichte ist, die ich irgendwo abgespeichert habe, aber die gar nicht so ist. Ähm, warst du, bevor du bei äh, MMK warst, bei den Grünen auch? Nee, warst du mal Mitglied bei den Grünen? Nee, noch ja, nie. Siehst du, das habe ich voll bei mir im Kopf abgespeichert und dachte irgendwie, der Jakob, das ist ja auch so ein alter grüner grüne Socke. Ne? So eine grüne Socke und habe mir das so zusammengebaut, irgendwie, dass es ja total passend ist äh, zu dem, was du jetzt so machst. Aber siehst du, guck mal, habe ich mir einfach nur äh, selber zusammengereimt. Es,
1: es ist wirklich äh, interessant, dass du das nochmal sagst, weil ich habe eine große Affinität zu den Grünen. Ich habe eine große Affinität zu den haltung und Themen der Grünen, aber in der Tat war ich nie Parteimitglied. Bin es bis heute nicht. Ähm, tja, warum eigentlich? Klar, so, so, so Politik auf der Ebene war es dann letztlich immer nicht, was mich sehr interessiert hat.
0: Muss ja nicht. Das hätte nur so in meinen äh, Puzzlebaustein irgendwie so, warum, wieso, weshalb du vielleicht das ein oder andere Projekt gemacht hast, super reingepasst, aber ne, wie es halt manchmal so ist, man baut sich vielleicht diese Geschichten dann so Lücken irgendwie so selber zusammen. Das meinte ich ah, vorhin, ja. also
1: ich habe auch eine Tendenz in der Vergangenheit dann die Sachen so hinzudrehen, dass sie, dass sie irgendwie passen. Und ja, Grüne hätte total gut gepasst, aber war es nicht, stimmt nicht.
0: Genau. Ähm, okay, du hast bei Brand 1 äh, spannende Geschichten geschrieben und bist dann aber weitergezogen, oder wo? Ja, weiter weitergezogen gezogen,
1: klingt heroisch, ne? also erstmal bin ich vor allen Dingen irgendwann ins, zu Gabriele Fischer ins Büro gezogen und äh, habe die Gretchenfrage gestellt und habe äh, gedacht, jetzt wo ich meinen schönen Sechs-Seiten-Artikel über Titus Dittmann geschrieben habe, der auch gut war, äh, bin ich ja eigentlich bereit, äh, richtiger, ordentlicher Journalist zu werden und ich weiß noch, wie ich in das Büro von, von Gabriele reinkomme und äh, sehr, sehr stolz bin, aber auch sehr unsicher natürlich. Und ihr äh, so die Frage stelle, ob es jetzt nicht vielleicht unter Umständen die Möglichkeit geben mir, Praktikant, eine Rolle, die vielleicht eher so in Richtung Volontär oder so, ich habe mich da sehr rumgedrückt, äh, ob sowas geben würde und äh, denkt sie im Moment nach und schweigt und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen bei ihr und sagt dann so, du Jakob, ich sag dir jetzt mal was, ich glaube, du bist ein richtig guter Typ, aber ein guter Journalist, das, das wirst du, glaube ich, eher nicht. Hm. hm. Bam. So habe ich mal so trocken geschluckt. Sagte, warum? Was fehlt mir denn da genau nochmal? Dann sagte sie, ja, hör zu, also du hast, also ich, du hast ein gutes Gefühl, du hast ein gutes Händchen, du, du kannst flott schreiben, aber äh, so eine richtige Basis, also so, wie, wie geht Recherche, was sind Geschichten, was sind Textgattungen, äh, was ist das Handwerk letztlich? Ne? Was ist das Handwerk? Wie baust du das auf, auch äh, wenn dich ein Thema nicht persönlich interessiert? Äh, das fehlt dir. Und das ist aber auch nicht schlimm. Nur wenn du das willst, dann rate ich dir, geh jetzt nochmal richtig an die Journalistenschule und geh zu henry zur henry Nannenschule, zur Springer-Schule. Das waren die beiden, die mhm. es gab. Und mach das richtig. So, und nun, nun saß ich da und äh, meine ganzen Träume, dass ich werde jetzt hier mal Journalist, Redakteur, zerfielen, zerbröselten und ähm, irgendwie dachte ich so: Jetzt nochmal so irgendwie studieren. und pff.
0: Ah. Mit Ende 20, bald sind es ja auch.
1: Ja, das, ja gut, das, das kann man machen, aber ich fühlte mich, also ehrlich hatte ich natürlich auch so ein so 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 Gefühl von das weiß ich doch schon irgendwie alles. Also, oder, da kann mir doch jetzt eigentlich so ganz viel mehr keiner mehr beibringen. Ja, so. Und dann endete das auch, weil dann passierte was, was, was parallel war. Ich hatte ähm, den Bernd Heusinger kennengelernt, von Golden Hirschen. Und mit dem ein Projekt mal so besprochen, wie man, ich kannte den schon ein bisschen länger und wir waren so so Halbfreunde, so wie man sich halt kannte und mochte. Und wir hatten eigentlich die Idee, wir wollen ein digitales Medium machen. Weil ich sage. Also, so,
0: wir müssen das, glaube ich, nochmal so zeitlich einordnen, ja. weil das ist ja spannend, äh, wann, das war? wann das war. Du haben ähm, letztens, als wir mal essen waren, haben wir darüber gesprochen, dass du ja äh, das eine oder andere Mal deiner Zeit ein bisschen voraus warst mit Projekten, die du so angeschubst hast. Und Aha. jetzt nochmal so zeitlich verortet war das, wann sind wir schon in 2000 oder nee, noch? Nee, nee, wir sind nee, auch das davor muss, nämlich, muss davor sein.
1: Ich. Das war, also erstes Spre Treffen mit Heusinger war das 98? Ja, das kann gut Sowas. sein. Sowas? Also Und also Idee war damals, äh, so ein bisschen, also ich, ich, ich überspitze es jetzt, aber im, im Kerngefühl war es so, na gut, wenn, wenn wir halt nicht Print machen können, dann machen wir es halt digital. Ne? Die Idee war, ein, ein digitales Online-Boulevard-Magazin zu machen, was sehr pointiert, Meinungen äh, motiviert, auch inzentiviert, also ganz früh auch mit Kommentaren gearbeitet hat, also gab es
0: die eigentlich, ich fragte mich gerade so, gab es zu der Zeit eigentlich schon Spiegel Online oder welchen Stadion hat das Spiegel Online, <lacht> also wir reden ja über eine Zeit, wo halt überhaupt erst, also Verlage ja mhm. gar nicht oder nur sehr, sehr verhalten sich mal in dieses neue Medium Internet reingewagt haben, mit mal irgendwie Formaten und Inhalten und Themen, das, was jetzt normal ist, war damals eher so der, der schmuddlige Bruder Inter, also das schmutlige Ding Internet, das ist ja gar nichts richtig. Das hier. war,
1: das war eine Zeit, also ich glaube, Spiegel Online begann gerade, ähm, aber alles, was in, in äh, Internet an Innovation kam, kam hauptsächlich aus dem, hart gesagt, aus dem Porno Sex Sektor. Genau,
0: Porno war und, der Treiber der Branche.
1: Ähm, die die Idee von Heusinger und mir war eben wirklich äh, Boulevard, dass es kracht. Ähm, fast so an dem englischen Vorbild, weil wir beide liebten die Bildzeitung für das, was sie kann, und hassten den Springer Verlag für das, was er war. Also so dieses die Idee, warum gibt es nicht eine linke Bildzeitung? Warum kann die Taz nicht spitzer sein und poppiger so und englischer? Also so in England gibt es ja diese besondere Form von Yellow Press, wo die Linken genauso reinhauen wie die Rechten und dadurch auf eine Form ist eine auch so einen Kräfteausgleich gibt und du findest heute noch, wenn du wenn du Spiegel Online suchst, Berichte über das alte Thema 1, wo ich so schreckliche Sachen sage, wie Objektivität wird überbewertet und manche können halt schreiben und manche nicht, also ein richtiges kleines Startup Arschloch äußert sich da aber das war so ein bisschen unsere Haltung damals, wir haben gesagt du, wenn ihr mich bei Brand 1 nicht wollt, dann mache ich halt mein Online-Medium hm.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit. Du hast ja da auch äh, die ein oder andere Person aus unseren Umfeldern und hast auch äh, damit ja Charaktere, Personen kreiert. Also Shirley Masters, as ja. we know her, äh, ja. wurde bei Thema 1 geboren.
1: Ja, wir hatten, wir hatten einfach nicht, nicht so viel Geld und mussten damit unsere, unsere sehr kleine Redaktion auch äh, äh, ausdehnen, so, das heißt, also Mitarbeiter hatten mehrere Rollen, also haben in unterschiedlichen Pseudonymen auch geschrieben, ähm, hatten eine wirklich sehr gut äh, funktionierende Sexkolumnistin. Das waren die meist geklickten und auch vor allem die meist äh, kommentierten Geschichten. Also wir haben sehr früh mit einem Redaktionssystem gearbeitet, wo wir sofort in Echtzeit wussten, welche Artikel funktionieren gut und welche Headlines funktionieren gut, also all das, was man heute so Macht, haben wir damals ausprobiert und Shelley Masters war da äh, eine unserer, unserer besten Geschichten äh, Lieferanten, ja, weil sie oft aus dem Berliner Nachtleben echt erlebte Geschichten so umschrieb, dass sie ich sag mal, äh, veröffentlichbar waren wurden und dennoch hatte man das Gefühl, man, man war dabei, was jetzt gerade Ende der 90er auf der cookie talette passierte.
0: Genau, also wer, äh die Person hinter Shelly Masters kennt, wusste ja auch, äh, diese Geschichten. Die Namen sind geändert, aber das sie sind eigentlich. im Kern ja. alle wahr. Ja.
1: Und, äh, Ingo, du wirst dich wundern, wie viel wir noch rausgestrichen haben. Wir dachten, äh, das können wir wirklich nicht schreiben. Ja, ja,
0: ich, äh, ja. Ja, also, äh, das ha, ich
1: wollte noch eine, eine zum, zum Thema Porno, weil es ist, es sind wahnsinnig, irre Verwicklung. Also wir haben natürlich dann diese Idee gehabt, wir haben das gestartet mit unserem eigenen Geld, hauptsächlich Bernd Heusinger, Marcel Loco von den Goldenen Hirschen. Dann haben wir aber früh natürlich Investoren gesucht. Und wir waren, man achte, Ende, Ende 1999 so vor der Bubble. Ähm, und äh, haben natürlich Gespräche mit klassischen Investoren geführt. Und einer der interessantesten war der damalige Gründer der Coupé. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, die Coupé, Coupé war auch so ein, so ein, so ein, so ein sexy Schmutzblatt der aber auch sehr früh äh, Internet begriffen hat. Der hat dann, glaube ich, sein ganzes Geld gemacht mit so My Dirty Hobby und Co. Das wäre einer der ersten Investoren von uns gewesen, weil der hat genau begriffen, womit macht man im Internet Geld. Und wir waren äh, blauäugig genug, dass wir dachten, naja klar, das kriegen wir irgendwie hin. Wir kriegen diesen Spagat hin zwischen politisch linken Boulevard, ein bisschen Sex, ein bisschen Trash, fast so wie so konkret früher in den 80ern, also es war wirklich ein dünnes Eis, auf dem wir unterwegs waren. Ähm, aber für eine Zeit hat es super funktioniert.
0: Hast du da für dich nochmal so so neu und anders äh, äh, Kampagne begriffen oder gelernt?
1: Das, das Tolle war, dass wir so ganz klein angefangen haben, ne? also wir haben damals so angefangen mit nicht bestehenden Redaktionssystemen, das gab es nicht Plug and Play und haben das so angefragt bei so ein paar Großagenturen, wie die damals alle hießen, wie hießen die denn? Kabel New Media, ja, äh, Kabel ID, Pixelpark, Pixelpark Park, also nicht. diese ganzen Großschiffe und ich, es gab dann immer so interessante Termine bei denen, wo wir so beschrieben haben, was wir so, was wir so brauchen und dann kam immer irgendwann so eine Kalkulation, ja das kostet grob eine Million Euro. Also du lachst jetzt, aber es war wirklich äh, ernsthaft sagen sagen, eine Million ja, ja. kostet das dann, Redaktionssystem. Ja. Ähm, und wir hatten keine Millionen, selbst wenn wir sie hätten, hätten wir sie nicht ausgegeben dafür äh, und mussten das dann mehr oder weniger selber bauen. Ich hatte dann in meinen Hamburger Kreisen äh, so zwei Hacker gesucht, die einfach gut programmieren konnten, die uns das dann wirklich in sechs Wochen selber hinprogrammiert haben und ich habe das Redaktionssystem heute noch auf DVD. Das kannst du heute hochfahren, das läuft noch und es zeigt so, wie gebastelt das alles war. Aber wir haben ganz, ganz schnell, ich glaube, wir hatten mit der Madonna-Geschichte eine Million Klicks. Das war ja für damals ja, mega. Hammer für ihn. So, dass unsere Server abgeraucht sind. Dabei musste man ja noch früher musste man noch Server Space buchen nach wie viel Traffic man erwartet. Ja, und wir hatten natürlich nie so viel Traffic erwartet und dann brach uns der Server zusammen. Und, und, und. Also es war es war eine, eine tolle Zeit, wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, leider waren wir dann eben mit der guten Idee User-Generated-Content früh dran und kamen dann voll in die Bubble und dann war, war auch kein Geld mehr da, unser ganzes Geld ausgegeben. Wir saßen in der schlesischen Straße in einem, glaube 500 Quadratmeter Büro mit mhm. fünf Leuten das war für Pressefotos immer toll, weil, weil man immer so, sag mal, die hinter den Wachstum sieht. <lacht> ja. Wir planen hier und da kommt dann folgende Abteilung und da machen wir dann schon Bewegtbild-Content. Also ja. im Kopf war ja alles da. Nur das Geld nicht, ne? Ja, und dann mussten wir schnell wieder zumachen. Aber waren gute, gute Jahre, ne? Und dann,
0: ich, ne, beziehungsweise du musst jetzt sagen, so, dann ging es wieder in die Musik. Oder? Na, dann, wieder
1: ist gut, oder? also ich, ich war ja davor auch nicht in der Musik, sondern hatte nur mit Musik zu tun, ich wurde dann, äh, hatte das große Glück, weil nun war ich, äh, also es gab meine Thema 1 nicht mehr, ich hatte mit Heusinger und Logo, wir hatten besprochen, wir wickeln das jetzt ab ähm, und ich war praktisch äh, Ende 20 und äh, pleite, hatte also ganz, ja yeah. yeah, genau, so wie man es sich wünscht. Ne? Ähm, und hatte das Glück, dass Tim Renner, äh, damals noch Chef von Motor Music, also einer der der profiliertesten Musikmanager, einer der innovativsten, dass der damals von dem kleinen, beweglichen Motor Music Label äh, auf die äh, Position des Universal Music CEOs äh, gelobt wurde.
0: Also das war, fand ich, also als Außenstehender war das äh, jemand, der so die Musikbranche als interessierter Mensch von draußen beobachtet. Äh, schon ein extremer Move, so, so ein riesen einen Plattenlabel wie Universal, die so diesen, dieses kleine, weiß ich nicht, Independent-Label, was die sich alle irgendwie ja gegönnt haben. Da so in der hintersten Ecke gibt es so eins, die dürfen so machen, was sie wollen, ja, ja. weil äh, schadet ja nicht. Und der wird von da nach ganz oben gepflanzt. Also was war da eigentlich los in der Musikbranche, dass halt so ein Move gemacht wurde? Das geht doch mal nicht so einfach. Also gab es da schon, stand denen schon das Wasser bis zum Hals? Oder wieso, weshalb, warum hat irgendwie so ein Label wie Universal so einen Move hingelegt damals?
1: Hey, Also letztlich müsstest du dann wahrscheinlich die, die Universal Menschen fragen. Ich kann, kann dir meinen Teil erzählen. Ja. Also Ende der 90er ging es der Musikindustrie so unglaublich gut. Also es waren wirklich die goldenen Jahre. Es waren die Jahre, wo ähm, praktisch durch, durch die Wiedervereinigung äh, Menschen wie irre CDs gekauft haben. Es war zwar schon lange vorbei, aber irgendwie CD lief immer noch mal, noch mal, noch mal weiter. Dance und Techno war äh, verkaufte noch und nöcher. Ähm, du hast praktisch einen, einen Track keine Ahnung, von Westbam oder von Dune oder so rausgebracht oder Mark O und konntest an dem Tag schon die Goldverleihung buchen, weil du wusstest, der geht auf jeden Fall auf Gold. Ähm, es gab so eine, so eine tolle, enge Zusammenarbeit. Man hatte mit Viva einen eigenen Sender neben MTV, der endlich mal deutsches Produkt, deutschen Dance gespielt hat. Und auf einmal war deutscher Dance nicht nur für Deutschland relevant, sondern für ganz Europa. Und da hatte Tim mit seinen Leuten bei Motor relativ früh ein Händchen gehabt dass er so ein, so ein Nischenprodukt äh, früh designt hat und das waren die, auf einmal die Künstler, die voll durchgestartet sind. Und daher kam das, dass du in dem Bereich auf einmal fast alles Neues hattest, was innovativ war und in der klassischen Universal mit mit Polygramm und Polydor und äh, Classics hattest du so die Dickschiffe, ich weiß gar nicht, was da war, Phil Collins und Co. und Lionel Richie und. Äh, Elton John, äh, die zwar immer mal brav ein Album rausgebracht hat, war super, aber der neue heiße Scheiß kam halt aus der Motorecke. Und dann dachte man, na komm, dann nehmen wir mal den jungen Mann, den Tim Renner, den setzen wir mal dahin, mal gucken, mal was da geht. Weil der Industrie ging es so gut, die, die kann man sich leisten. Das kann man sich leisten. Das hat man sich geleistet und Tim hat eben sich dann auch ein Team von, von jungen anderen Leuten geholt. Und ich kannte ihn so aus dem Kontext äh, Hamburg, wie man sich so kannte vom Ausgehen. Ähm, meine damalige Freundin arbeitete beim Motor und so traf man sich immer mal und, und Tim äh, wusste, dass Bilabel irgendwie punchy Kommunikation kann, digital versteht, früh Internetkrams gemacht hat und sagte, so einen will ich jetzt irgendwie haben. Und nun wurde ich vom, vom arbeitslosen, gescheiterten äh, großmäuligen äh, Start-up-Menschen äh, wurde ich äh, Vice President New Business and äh, Communication von Universe Music. So auch das war wieder ein echter <lacht> Bau, oh, du lachst zurecht, yes. ne? aber okay. die, die Visitenkarte, die war eng bedruckt, ne? damit dieser ganze Titel uh -huh. darauf kam. Das war mein erster Titel, du hast recht, weil du für nach uh -huh. Titeln fragst, ja, da, hatte ich, da hatte ich einen Titel. Titel guten.
0: Das war auch die Zeit, also mit dem einher ging auch der Umzug von Universal von Hamburg nach Berlin. Ne? Das war ja auch nochmal so ein gewisser Meilenstein. Also finde ich auch für Berlin, die jetzt so ein bisschen aus ihrer, wir sind zwar hier äh, äh, Techno-Hauptstadt und äh, haben hier die wilde Szene, aber eigentlich war ja, wenn man so will, nicht so richtig viel, äh, gerade im Medienbereich ging ja gar nicht so viel in Berlin.
1: Das ich war nicht... Du bist Berliner, nicht. Nee. Ich bin Berliner, du bist, ja. bin ich ja auch. Und ich bin bin ja früh weggezogen worden und habe aber natürlich meinen Vater immer mal wieder zwischendurch besucht. Und ich muss sagen, Berlin vor dem Mauerfall und auch danach war so mittelgeil. Ja, ja. Ne? So, also es war so eine Idee von Hauptstadt und das muss jetzt alles werden. Das war es aber noch nicht. Und äh, in diese, ich sage mal jetzt, werdende Idee hatte Universal gesagt, jetzt ziehen wir mal von Hamburg nach Berlin. Ähm, was ja irgendwie erstmal spannend klingt, dass, ja, man geht in die Hauptstadt, aber letztlich äh, puh, ne, das waren Zu
0: einer Zeit, wo halt nach Hamburg äh, noch so, wenn es um Medien ging, also da saßen die Verlage. Ja. München war halt auch noch so in gewisser Weise äh, Music Labels und und Co. Frankfurt war so ein bisschen halt auch, ah, Berlin, das war Medien, da saßen keine großartigen Agenturen. Gar nichts. Da saß kein großartiger Verlag, oder, oder, oder. Also, das war alles so ein bisschen, aber nicht so richtig groß und doll und hip. Wir hatten, wir hatten Dreckparty und äh, Techno.
1: Dreckparty, Techno und, also, so, so ein komisches. Also dieses, dieses besondere Berliner Gefühl von, von Entitlement, also was Besseres zu sein, das spürte man immer deutlich, wenn man in Berlin war. Ja. Also auch immer in allem war, war Berlin und vor allem die Berliner was Besseres, mhm. äh, ohne dass es so einen ganz realen Grund da wirklich für gab. Das war deutlich zu spüren. Mhm. Ja.
0: Das konnten wir. Klappe aufreißen, ohne großartig was dahinter zu haben.
1: <lacht> Deswegen, Kind, du musst nach Berlin. <lacht> <lacht> ja. Ja, also die, die Idee von, von Renner war dann in der Tat, also äh, die, die Universal, die in Hamburg auf verschiedene Orte verteilt war, in Berlin zusammenzuführen. Und ich weiß noch, ähm, ich, als ich anfing, ich war noch ein Jahr äh, in Hamburg, ne? Also ich praktisch wohnte ja in Berlin und pendelte nach Hamburg. Und damals noch schön Glockengießer Wall, äh, Hamburg, äh, ganz gesetztes Universal House. Und dann suchten wir in Berlin einen, einen passenden Ort, um diese ganzen, keine Ahnung, tausend Mitarbeiter zusammenzuführen und haben uns angeschaut, dass jetzt ähm, Postvoramt hier, das war damals. Und und dann die letztlich die Entscheidung für das Eierkühlhaus, da wo Universal jetzt ist, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da war damals nichts. Das war also die die rottigste Ecke äh, Strahlauer äh, äh, Echt mies, da. Ja, das war, also da war ein Betonmischwerk äh, und, äh, äh, wie hieß das äh, von, von Armin Mostoffi, das Label Bash Recordings, ah. war so ein bisschen weiter hinten, aber ansonsten war da wirklich gar nichts. Ähm, und ich weiß noch, wie wir dann die ersten äh, Mitarbeiterführung da gemacht haben und mit dem Bus da hingefahren sind und gesagt und so, jetzt schauen Sie nach rechts, das wird Ihr neuer Arbeitsplatz sein. Und ich, äh, dieses Eierkühlhaus, was zu dem Zeitpunkt einfach nur ein Block war, es hatte noch nicht diese Fenster, sah extrem scheiße aus. Und es war noch ein scheiß Wetter. Und ich sah äh, wirklich von den, keine Ahnung, 40 Leuten, 50 Leuten in diesem Bus, ungefähr, ja, mindestens zwei Drittel die Klappe so runtergehen und dachten, diese Berlin-Idee ist eine Scheiß-Idee.
0: Aber es hat sich entwickelt. Also ich, ich, also ich habe es natürlich jetzt so ne, auf der anderen Seite wahrgenommen, immer in Berlin gewesen, mit na, na ein paar Ausflügen in andere Städte, aber äh, hauptsächlich ja immer hier gewesen und so, so, so wahrzunehmen, Alter, Universal kommt nach Berlin. Also das hat, finde ich, schon in der Stadt an sich so ein gewisses Beben verursacht und er war halt auch so ein gewisser Magnet, der dann halt auch andere Sachen nach sich gezogen
1: hat. Total, weil natürlich ähm, die, äh, die Geschichte, die, die damit auch erzählt wurden. Jetzt bin ich wieder bei deiner Storyline-Idee. War wirklich jetzt geht's los, weil es passierte ja nicht nur Universal, kam, sondern Sony auch. Sony hatte ein bisschen schickeren Ort, ne? Den
0: Potsdamer Platz ja, da, ne? das
1: weiß man gar nicht mehr. Sony Center. Ja. Ne? Also das war ja wirklich so Sony Universal, da hatte man jetzt mal wirklich ein Gewicht. Ähm, eine Geschichte, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft erzählt ist, ist, dass für uns als Universal auf einmal eine Sache sehr schwierig wurde. Und zwar hatten wir verhandelt äh, viele der Rahmenbedingungen mit einem CDU-Senat. Ah, Sach. Sach, genau. Welcher? Na, der, der, also der vor den letzten Rot-Roten, ne? Anders. Das war... Ähm, ich werde alles drin. Es gab sehr viele. Es war quasi die große CDU-Zeit in Berlin ja, und die
0: Stadt so richtig runtergerockt haben.
1: Genau. Und aber natürlich äh, kann man sich vorstellen, wenn ein so großer Weltkonzern sagt, wir kommen, nee, wir kommen nach Berlin, dann, dann werden dir natürlich äh, also Teppiche ausgerollt. Das ist ja auch richtig so. Und jetzt gab es eine Wahl und die Wahl ging aus, dass es den Wohlfreit gab und einen rot roten Senat und äh, natürlich Politiker eine Tendenz haben äh, zu sagen, du äh, sehr schön, was Sie mit meinem Vorgänger besprochen haben, das ist für mich jetzt erstmal relativ uninteressant. Und nun äh, war dieser Umzug verkündet und es gab aber einen neuen Senat in Berlin, der jetzt komplett neu äh, gewonnen werden musste, so als als wir, Partner, als Freund dieses Umzugs. Und das war wirklich in den ersten ja, sechs Monate eine wirklich große Aufgabe. Wie gehen wir mit dem neuen Senat um? Weil auf der einen Seite äh, freuten sich alle und wir hatten natürlich auch viel versprochen und man dachte, jetzt werden hier wirklich Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Ähm, und jetzt mussten wir aber wirklich ganz real sehen, wie, wie gehen wir damit um? Weil das eine war... Uh, uh, wer will überhaupt mit nach Berlin, weil nun, soll man nicht vergessen, bei Universe in Hamburg arbeiteten viele, viele Menschen und jetzt nicht nur junge, hippe Radiopromoter, sondern eben auch Menschen, die seit uh, 10, 15, 20 Jahren einen sauguten Job im Classics and Jazz Segment machen, uh, mit ihrer Familienhaus in Farmsen haben, uh, Kind, was jetzt kurz vom Abi ist, uh, wie erklärt man denen Berlin? Wollen die überhaupt mit? Was 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 haben die für eine Perspektive? Wie geht man geht man mit wie geht man mit solchen Fragen um? Also das, was man so außen gesehen hat, dieses wir kommen alles bedufte und Jung und Bunt, äh, war sicher ein Teil der Geschichte. Ein anderer Teil war äh, Sozialplan verhandeln, äh, äh, Mitarbeiter motivieren oder Mitarbeiter aufklären mit dem Senat. Äh, äh, Fragen, erinnert ihr euch an eigentlich die Absprachen, die wir mit euren Vorgängern hatten äh, und solche Themen?
0: Ja. Wie war das eigentlich? Ähm, wir hatten gerade der Musikbranche gegen Bombe, aber äh, war und blieb ja nicht so. Dann kam ja auch irgendwann die Zeit so langsam, Napster und Co. Äh, Wo so <lacht> langsam äh, naja, noch nicht kriselte, aber ich glaube so, so mit auch so langsam, doch, doch, ja, naja, ich krieg es ja selber nicht mehr so, aber das war schon so ein...
1: Na, was heißt kriseldecken? Also wirklich, also ich nenne es, ich, ich war, ich habe die digitalen Kriege mitbekommen und äh, wir, wir dachten ja, wir machen alles richtig und äh, waren ein weiteres Mal vielleicht zu früh. Also ähm, auf Initiative von Balthasar Schramm, damals Sony-Chef und Tim Renner, wurde äh, entwickelt, bei uns im Haus mit Sony-Kollegen zusammen die erste legale, digitale Download-Plattform. Die hieß damals Pressplay. Ne? Also Universal war ähm, gekauft worden, das kriegt man im Hintergrund gar nicht mit, war vorher Seagram, Whisky-Hersteller, ging dann an französischen ja. Mischkonzern, Vivendi, genau. auch noch schöne Geschichte mit dem kleinen Franzosen. Aber ähm, das Gute dabei war, das war ein Medienkonzern der Verstand, Medien der Verstand, Digitalisierung. Und es gab Rückendeckung für diese Idee, ein digitales Angebot zu machen, was legal ist. Weil wir sahen natürlich Zahlen, wir sahen Napster, wir sahen, dass Menschen Interesse haben, digitalen Content äh, auch zu teilen. Es war die große Zeit der Peer-to-Peer-Netzwerke. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig kompliziert das da war. Also Track suchen, eingeben, 25 Angebote. Äh, ist, Wie ist die Verbindung? Also, es war wirklich heute unvorstellbar so, ähm, und es gab aber eben auch Napster, die als ersten, die so erfolgreich waren, weil das so wahnsinnig gut zu benutzen war.
0: Die Der ein gutes Interface darauf mal
1: gemacht. Auf jeden ja, exakt. Napster war das erste, wo du so ein bisschen ohne ohne Programmierkenntnisse äh, Download checken konntest. So und bei Universal und Sony gab es jetzt die Idee, wir machen Press Play, wir, haben, wir tun werfen das ganze Repertoire zusammen. Warner wollte eigentlich noch noch dabei sein, ist dann aber irgendwie raus, weil die Amis gezickt haben. Ähm, und ich weiß, das hat ein Team entwickelt, das war praktisch fertig, also eine legale Download-Plattform vor iTunes, muss man sich vorstellen, die Zeit gab es. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wie, wie wir das dann präsentiert hatten, das war irgendwie alles da mhm. und prinzipiell hätte man es nur noch auf den Knopf drücken müssen. Und äh, ich, auf einmal sehe ich so, wie die alle so komisch grinsen und ich sage, was ist denn los und warum machen wir es? Ist doch irgendwie gut. Dann sagen die, ja, ähm, das werdet ihr jetzt nicht wissen, Tim die haben gerade, Bertelsmann hat gerade Napster gekauft. Stimmt. Kannst du dich ja, erinnern? Ja, ich erinnere
0: mich. Jetzt kommst du wieder zusammen. Bestimmt. Das war auch so ein Move, wo alle geguckt haben. Bertelsmann Alter.
1: hat gerade Napster gekauft und die machen das jetzt zu. Und deswegen wird es Download für fünf Jahre nicht geben. Und wir müssen nicht handeln. Wir müssen nicht handeln.
0: Ja. Und dann hat sich äh, der Steve Jobs gedacht, war da mal das kann man doch mit noch einem schöneren Interface und hat hintenrum nochmal mit den
1: Plattenfirmen verhandelt. Genau. So, und jetzt, jetzt stell dir vor, es hätte diese legale Download-Plattform der Majors gegeben, wo die ihr Repertoire zusammengeworfen hätten und du als Konsument und meine Mutter äh, einfach Tracks bekommen hätten. So. Und das gab es eben nicht und es gab es halt dann wieder Drittanbieter, dann kam iTunes und dann Ging das so los, dann gab es Telekom eine Plattform gemacht und dann war praktisch die 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 Recorded Industry aus dem Business raus. Es war ihnen aber egal, weil das Business immer noch so gut war. Und das ist das Schlimme. Also du siehst eigentlich wie, das war das war ein, äh, ja, ein, ein Autounfall in Zeitlupe. Ja, du siehst, was auf dich zukommt und denkst, jetzt müssten wir mal langsam... Oh, müssen wir langsam die Kurs korrigieren hier. Aber man
0: hat ja so viele andere Projekte, die gerade noch laufen und gemacht werden müssen und so. Ne?
1: Ja, und verstehe es nicht falsch. Also das sind ja auch äh, weiße alte Männer. ne? Und wenn du, so weiß ich nicht, Mitte, Ende 50 bist in dem Business und du bist Executive in Amerika und sagst du, muss ich mich jetzt wirklich verrückt machen oder mache ich das irgendwie weiter?
0: Ah.
1: So, und dann war praktisch die Pressplay, die Plattform, die ähm, Abgesägt. Und das war letztlich auch ein bisschen so der Beginn des, des äh, äh, Niedergangs von Tim Renner. Also ne? dieser, dieser Glanz des Innovators, der, der total äh, funktioniert, war dann ja äh, so ein bisschen abgeschrubbt. Sagte, ja, das mag zwar eine gute Idee sein, aber so richtig brauchen wir das nicht.
0: Und du hast dich dann ich weiß gar nicht, du warst irgendwann raus, habe ich mitbekommen. Und irgendwann popptest du wieder an anderen Stelle mit einem mal so ganz anderen Konzept für mich auf. Also da sind wir dann schon fast wieder, wo ich meine Haftnotiz gemacht habe. Ähm, aber erzähl du doch mal, wie, wie ich.
1: Ich glaube, da, da, es gab noch, gab noch einen interessanten Zwischenpunkt. Ähm, also ich war irgendwann raus, stellte sich so da, dass ähm, irgendwann praktisch Tim Renner. Äh, abgesägt wurde, also nun ist in dem Level, ist ein Absegen so, dass man dass man ihm mitteilte, ja, äh, das ist jetzt irgendwie nicht mehr und dann hat er wahrscheinlich selber gesagt, dann sage ich aber, dass ich äh, hier raus will und damit war natürlich auch sein, sein Kernmanagement-Team zum Abschluss freigegeben. So und Abschluss freigegeben heißt, dass natürlich ein Vice President New Business and Communication äh, unter einem neuen CEO Verständlicherweise, ja, also, einen überschaubar entspannten Arbeitstag hat, ne? Und das wurde mir sehr klar, äh, nahegebracht, dass doch jetzt eigentlich man gerne diese, diese, diesen, diesen Platz einfach hätte für jemand anderen. Was ich auch total verstehen kann. Also, weil das ist ein so enges Arbeiten auf dem Level, da, da brauchst du irgendwie dein, dein Team und der Neue wollte einfach Andere. eigene Leute haben, die, die besser für ihn sind, ne? So. Und, und dann habe ich so ähm, weil das für mich eine sehr ungewohnte Situation war noch so ein paar Monate irgendwie so rumgehandelt dann, dann kriegt man immer Angebote und sitzt auf einmal mit Anwälten da und es ist total komisch dass so deine Kollegen äh, aus der juristischen Abteilung die du seit fünf Jahren kennst auf einmal sagen ja hm, wir müssen jetzt hier mal was und ist mir ja auch unangenehm äh, mir ja auch mir war es ja auch aber ähm, ja dann irgendwann war ich dann raus so dann zum Glück eine Abfindung bekommen und war aber dann in einer Situation, die war nicht einfach, weil ich war Mitte 30, so, Mitte, Anfang Mitte 30 so, war fünf Jahre da ähm, und war für den Arbeitsmarkt schwer vermittelbar. Ne?
0: Man hat ja vor allen Dingen auch erstmal so ein bisschen an was geleckt, was ja auch äh, schon also ne, man beschäftigt sich mit Themen auf Ebenen, mit Leuten, mit Persönlichkeiten auf einem Level halt auch mit Projekten, da kommt alles andere dann ja auch so ein bisschen, naja, will ich jetzt wieder dahin? Oder kann ich das überhaupt? Oder nimmt mich überhaupt jemand, wenn ich weiß, Präsident? Äh, ja,
1: eben. Also ich hatte, ich hatte nicht mal den Luxus, wirklich Sachen abzulehnen, weil, also die harte Wahrheit, als äh, ich, ich war zu jung, um, um wirklich auf dem Level schon weiterzugehen, ne? weil ich hätte in einer Karriere... Planung, hätte ich jetzt irgendwo zu Pro7 gemusst oder zu Springer, die hatten noch keine richtige Digitalabteilung, es ging so los. Oder also ich hätte so auf dem Multilevel bleiben müssen. Da war ich aber irgendwie zu jung und hatte auch zu wenig Konzern-Track-Record. Also es gibt ja diese klassische Bertelsmann-Karriere, wo du so ab Uni-Abgang so durch die Bertelsmann Dependenzen so durchgereicht wirst und dann irgendwann mal ankommst. Es gibt diese Springer-Karriere oder diese Pro7-Sat-1-Welt und für alle drei war ich zu jung oder hatte nicht genug äh, track record weil ich eben nie da gearbeitet hatte. Für ein Level drunter jetzt sagen, jetzt werde ich mal irgendwie, äh, weiß nicht, Geschäftsführer in, in irgendwas, war ich dann wiederum fast zu weit schon. Ne? Dass Dieses Vice President klingt in Deutschland immer groß, in Amerika ist das so relativ okayes Ding, das ist halt Management, ne? Aber so, aber du bist eben nicht der der Top. Richtig entscheiden das auch. Nee, nicht. doch. Du hast so deinen Bereich, ich hatte 35 Leute bei Universal, aber du bist eben nicht der CEO, sondern bist ein Bereichsleiter, guter Bereichsleiter. Und nun hockte ich da und war so ein bisschen, hui schwierig. Es war auch schwierig, weil natürlich ganz viele Gute Freundschaften waren auch definiert durch, durch wir mal, den Kontext Universal Music. Ganz viele Themen, über die man sprach, waren ja nur das. Ne? Ah, gut. Und ähm, die spannende Situation war, dass ich so merkte, dass viele der Freundschaften, die ich glaubte, die total dufte waren, sich so weg-erodierten. Ne? Also auf einmal war ich eben nicht mehr der, der interessante Typ, der dir Zugang zu Künstlern oder äh, Konzerttickets oder irgendwas geben konnte, sondern ich war letztlich ein arbeitsloser Typ, äh, der am Schlachtensee mit seiner Freundin wohnte. Hm. So, ich bin dann so rausgezogen, dachte jetzt, gucke ich mal so ein bisschen äh, was, äh, die, die Nerven äh, beruhigen, ähm, merkte aber, wie wahnsinnig schnell, schnell ich auch ein total uninteressanter Gesprächspartner für alle wurde. Und uninteressant wirklich hin bis zu fast, also ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, wenn man, wenn, man, wenn man von einem hohen Posten erstmal erstmal nichts hat, ist es für viele außen ganz schwer einzuordnen. Ne? Also die fragen dann so, ja, was machst du jetzt? Was ist los? Und ich habe so ein bisschen experimentiert mit auch mit Antworten. Ich habe manchmal gesagt, du, ich bin Privatier, ich muss erstmal gar nicht mehr arbeiten. War in dem Moment auch so, das ist alles auch irgendwie blöd, weil das irgendwie nervt die Leute. Wenn ich gesagt habe, weiß ich nicht, das hat ihn Angst gemacht, dann, dann ist es so wie, du hast eine ansteckende Krankheit, da wollen sie dann wenig mit dir zu tun. Also ich war so ein bisschen lost für eine Zeit.
0: Hm. Ich überlege gerade, weil du mich gefragt hast, äh, also ich habe zwar auch mal so in diesen Führungsregeln geschnuppert und das mal so ausprobiert, auf meiner Level, in einer anderen Branche, aber ich habe mich da dann ja rausgezogen, weil es nicht gut für mich war, weil es mich zu sehr belastet hat, weil es mich äh, anfing krank zu machen und äh, da war das Rausgehen halt eine gewisse Befreiung. Aber ich, was ich nachvollziehen kann, wenn du halt auf so einem hohen Schlagrhythmus von Dinge tun, entscheiden, irgendwo so mittendrin sein in so einem Business sag ich jetzt mal mit allen, was dazu zugehört, auf äh, plötzlich gar nichts mehr gehst, dass dann so ein eine Unruhe in einem ist, die nicht genau weiß, wo wo sie hin will, weil äh, arbeiten ist jetzt gerade nicht mehr, du hast noch nichts neues, aber bis plötzlich also wie von von 120 auf null zu stoppen, das ist komisch das hatte ich dann so, weil das ich halt nichts mit mir anzufangen wusste, aber nicht so dieses ich bin uninteressant, das hatte ich für mich nicht wahrgenommen.
1: Ja, uninteressant, dass das, na, Uninteressant ist das, doch beschreibt es schon, also ich ich, ich merkte, dass, dass viele Beziehungen jetzt, also nicht zu, nicht zu meinem engsten Freundeskreis, aber so viele Beziehungen außen wurden echt schwierig, ne? So, weil man wusste jetzt nicht so richtig, wo soll man reden und ich fand das dann auch alles ein bisschen blöd, die dann auch. Und so waren das so ein paar echt seltsame Monate. Ne? so Das Runterfahren war, war mir gar nicht schwierig. Das fand ich so gut. Ich habe dann relativ schnell wieder angefangen, Zeug zu machen. Aber das Schwierigste war so, wie wer war ich, nachdem ich nicht mehr der Vice President war? Hand aufs Herz, so blöd das klingt, das war so richtig so eine, so eine Frage in dem Moment.
0: Und wie bist du da Rausgekommen oder was war da ja. so für dich dein Weg?
1: Du, ich hatte, ich hatte ein weiteres Mal Glück und zwar ähm, hatte ich in dieser ganzen äh, Download-Press Play, Sony-Nummer, viel mit den Sony Internationals zu tun, wegen Repertoire. Bla. Und mich rief an, der ehemalige Sony äh, Europachef Platte, Schallplatte, den sie auch geschasst haben. Mhm. Und der rief mich an, sagte, Jakob, hey, was machst du eigentlich gerade? Und ich sag du, pff, ja, ich nix, ich bin hier in meinem Wohnung Schlachtensee und langweil mich gerade so ein bisschen. Ähm, dann sagt er, du, äh, er hat hier gerade eine Anfrage von so einer Plattform aus Amerika, ob ich da nicht mal mich mit ihm treffen will und so ein bisschen äh, gucken, ob das irgendwas ist für Deutschland. Und dann sagt er, ja, was ist denn das? Dann sagt er, du, die weiß jetzt auch noch nicht, die heißt MySpace. So, und so kam ich dann über, über ihn, über David Fischer, zu MySpace. Traf dann, vor dann nach London, traf da das Europateam von MySpace, das bestand zu dem Zeitpunkt aus drei Leuten, zwei Amerikanern und einer Engländerin. Und sie fragten mich, ob ich ihnen helfen kann, MySpace in Deutschland zu etablieren, weil das ja eine Musikplattform ist. Also war ja MySpace am Anfang die Idee, man kann hier wirklich für für Musiker eine Genau, Ki
0: für Künstler war es eigentlich so, die Homepage für einen Künstler exakt. war so ein bisschen das.
1: Killer-Applikation. Du konntest für null Euro innerhalb von zehn Minuten dir deine eigene Website bauen. Und so kam ich dann wirklich von von äh, Schlachtensee zu MySpace, auch nur ganz, ganz kurz. Äh, aber das war so der Moment, wo ich dann so wirklich nochmal einmal, äh, wie, wie so eine Suppe, äh, eine Medien Mediendigitalsuppe, die ich noch einmal richtig heiß aufkochen musste und habe nochmal so, ich weiß gar nicht, neun Monate oder so, habe ich dann das Deutschlandgeschäft von MySpace aufgebaut mit tollen Leuten hier wie Malte Behrens, der dann ganz mhm. am Anfang dabei war der jetzt, Gott, macht auch irgendwie so komisch digital musik krass. Da waren gute Leute dabei. Das ja. war toll. Geil. Okay.
0: Und also, ah, das hatte ich jetzt, stimmt, ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Deine MySpace-Station äh, ist Es gab so MySpace, richtig, es gab äh, die
1: Plattform vor Facebook. Man, man ahnt es Ja, das gar also nicht. Ich
0: hatte auch, äh, ich habe da auch ganz lustige, das war ja noch, da waren solche äh, Sachen, ich erinnere mich an eine Sache, das hatte ja noch gar nicht diesen Ruf von äh, 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 Dating oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass da mich mal eine jemand aus San Francisco angeschrieben hat, weil ich irgendeinen Song in dem Player auf meiner Seite drauf gemacht hatte, ja. die da meinte so, ja Berlin, ich will nach Berlin und kannst du mir mal die Stadt zeigen und äh, hast ein paar Tipps für mich? Nee, sie hat, wollte ein paar Tipps und ich so, ach komm, lass uns treffen, ich zeig dir ein bisschen Berlin und habe darüber so eine Freundschaft entwickelt, die ich gar nicht kannte, die, die mich nur angeschrieben hat, weil ich irgendeinen Song, irgendeinen Punk-Song auf meiner MySpace-Seite hatte, den die auch geil fand. Das, also, das, ja. also, da war nichts mit Online-Dating oder dergleichen. Das gab es in, genau, in ja. der Form nicht, aber ich habe da jemanden kennengelernt. Also, es war keiner. Also, ich hatte überhaupt nichts mit der. Die ist dann nachher mit einem Kumpel von mir, wo ich sie so, mit so einer Party mitgenommen habe, abgezogen. Aber dieses Ding, ich lerne hier gerade jemanden kennen von der anderen Seite der Welt, den ich vorher nicht kannte, nur weil wir äh, einen Song gut finden.
1: Du, Und das, das, war, das, das, das war für mich
0: war, so ein Aha-Moment damals mit MySpace.
1: Ne, das war so eine ganz ich, ich sage blauäugig, naive Herantasten an so das globale Gefühl der Digitalisierung. Das mochte ich an MySpace, dass man sich über das Thema Musik mit Menschen austauschen konnte, mit dem man eigentlich keinen Kontakt hatte. Und auf einmal diese diese digitale Welt so klein wurde. Ne? Das fand ich toll. MySpace war eigentlich eine super Sache. Wir hatten auch, großartige Ideen, wenn wir die umgesetzt hätten dürfen, prophezei ich, wird es heute kein Facebook geben.
0: Stimmt, aber die haben dann so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Ne? Also die kamen und dann war es auch relativ schnell, mhm. sah man so MySpace
1: dahin. Na, MySpace hat, hat einige Fehler gemacht und einige Sachen nicht gemacht. Ich glaube, der, der größte Fehler war, dass sie zu schnell zu gierig geworden sind, also dieses klassische. Du, wir alle kennen MySpace, Tom, deinen ersten Freund, Aha. der Gründer, Tom Anderson, den wir dann auch trafen. Der kam dann nach Berlin und wir sind mit dem ausgegangen. Und der war zu dem Zeitpunkt, war der Ende 30 und äh, wahnsinnig äh, lustiger Typ, aber überhaupt kein Businessmann. Und mit dem kam aber schon so seine Business Crew. Das heißt, den hatten schon die ersten Investoren so zur Seite gesetzt, so so Businessberatertypen. Und damals hatte MySpace einen relativ großen Deal mit Murdoch gemacht. Das heißt, die haben an Murdoch Anteile verkauft. Und Murdoch, ihr ja, kennst du also großer, ja so großer, äh, sehr politisch, absolut positionierter äh, Medienunternehmer, äh, hat erkannt, okay, das ist das Medium, wo ich in Fläche erreiche. Weil das war ja wirklich, ist in Amerika mal schwer zu verstehen. Äh, wenn du da ein Medium hast, was aufs Land kommt und was zentral erreicht dann hast du eine Macht. Das kann man in Deutschland gar nicht vorstellen, Aber in Amerika, wenn du von New York sendest, ist, bist du in Texas scheißegal. Ja. Und wenn du von Los Angeles ein Programm machst, dann bist du in Connecticut, pff, so. Und mit MySpace sah er, da gibt es Medium, was wirklich ganz Amerika erfasst. Und deswegen hat er für viel Geld sich Anteile verkauft und hat das aber gleich recouped dadurch, dass er einen großen Batzen Werbefläche an Google verkauft hat. Also er hat praktisch äh, für viel Geld gekauft und hat aber gleich das Geld wieder reingeholt, dass er praktisch Werbefläche gemacht hat. Und auf einmal musste MySpace, Deutschland und alle anderen europäischen Niederlassungen ziemlich viel Sales machen, also ziemlich viel Werbefläche haben und musste deswegen extrem schnell wachsen. Und auf einmal bekamen wir die Vorgaben, okay, äh, Musik ist gut, aber mach doch mal noch einen Comedy-Channel und einen Film-Channel, und ein Theater, also alles so Mikro-Targeting, um einfach, ne, also, uh, visits, eyeballs verkaufen zu können. Ähm, die Strategie, die wir aber am Anfang hatten, die aus unserer Sicht viel schlauer war, in unserer Sicht mache ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern es war auch die Amerikaner am Anfang, war MySpace im, in dem Musiksektor so zu, also zu, zu grounden, dass es da auch wirklich drin bleibt, nämlich mit Uh, früh Ideen über Ticketing und über Download. Also es gab MySpace Music, es gibt mhm. das ganze Konzept, komplett durchgedacht, komplett programmiert, als Idee nämlich zu sagen, wenn du jetzt diesen ganzen 100 Millionen Bands, die da gab, von der kleinsten Rockabilly-Band in Finnland bis zum Tango-Kapelle irgendwo in Schleswig-Holstein, wenn du denen gesagt hast, okay, wir bieten euch jetzt an, in eurem Player gleichzeitig zu verkaufen, und auch Ticketing zu machen. Und hätten da einen Mini-Share genommen, so wie es jetzt eine Ticketing-Plattform macht, dann würde es MySpace heute definitiv noch geben. Hat er das nicht mal kurz angefangen?
0: Ich meine, dass ich da... Ganz kurz, so
1: Piloten, und dann haben sie es wieder gekillt. Naja,
0: ich meine nämlich, so ein paar Dinge noch äh, gesehen zu haben, dachte ich.
1: Na ja. es, war, es war auch wieder ein, ein ganz spannendes Ding, aber wieder zum Thema zu früh oder nicht genug Macht gehabt, um es durchzusetzen, na, weil natürlich... Ähm, haben die Label gesagt, warte mal, wenn du das machst, dann sind wir nicht sicher, ob wir dir mein, unser Repertoire geben. Ja. Und es wäre natürlich, weil du hättest sofort einen super, ultra starken Player gehabt im Markt, der nämlich gesagt okay, warte mal, ich habe hier die großen Acts wenn die mit ihren, keine Ahnung, 450, paar Millionen Fans, wenn ich für die Ticketing mache, dann brauche ich doch kein Event mehr und kein Ticket irgendwas. Und stimmt und das richtige Business machst du ja im, im Longtail, wenn du der Band, die, die nie sich irgendeinen Server mieten kann, geschweige denn irgendeinen Sale abwickeln. Und selbst wenn die nur 50 Cent für ihren Track von der Hochzeit, ist das ein Kleinstbusiness, wo du aber so viel in Summe machst. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Aber hätte das funktioniert, wäre MySpace sicher noch da.
0: Okay, ja, MySpace. Die Episode habe ich vergessen. Ich Aber glaub, war kurz und dann
1: und dann, ja, was, was war denn dann eigentlich? Dann war ich äh, praktisch nochmal, noch also wie so eine Suppe, die noch einmal hochgekocht wurde. Ich dachte, jetzt mache ich es mal, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Merkte ich dann, ähm, ich möchte eigentlich was anderes mit dem mit dem Rest meines Lebens tun. Ne? Ich war jetzt, mh, wie war ich denn da ich? Ende 30, ne? Sowas. Und dachte, okay, was ich dann jetzt tue, das soll idealerweise halten. Und ich hatte damals mit einem Freund von mir, dem, dem Guido Axmann, der, der Arzt war, äh, aber auch in der Immobilienwirtschaft arbeitete, weil er eigentlich viel Geld verdienen wollte, ähm, einfach so, wie man sich mit Freunden trifft, gesprochen. Was ja, machen wir jetzt mit unserem Leben? Und er war nicht glücklich, ich war nicht glücklich
0: klassische äh, Preis langsam
1: losgehen. Äh, zwei äh, mittelalte weiße Männer äh, granteln auf hohem Niveau und sagen es ist ja prinzipiell alles zu überdenken und ich weiß wie wir wie wir uns praktisch gegenseitig gesagt haben okay lass uns jetzt einfach mal sehr ergebnisoffen rumfahren konferenzen besuchen leute treffen fragen was was ist eigentlich gerade los wo 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 passiert was wo ja, wo, wo wo ist Not wo ist wo werden wir gebraucht also dieses schreckliche Gefühl man weiß eigentlich viel ne und ist auch eigentlich gut versorgt aber so richtig gebraucht wird man nicht so wir wollten gebraucht werden fuhren also rum äh, besuchten Konferenzen Vorträge von irgendwelchen Selbstoptimierpäpsten und landeten durch eine Freundin von uns auf auf äh, eine Konferenz des IPCC des Potsdam Instituts also IPCCs dieser Intergovernmental Panel on Climate Change ne? genau
0: die du im Endeffekt diese Reports ja auch noch rausgehen die uns jetzt gerade nochmal alle äh, in 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 Schock versetzt
1: haben in Schock versetzt haben und es war das war der erste Report der rauskam der erste Assessment Report es gab so diesen, diesen Film an Inconvenient Truth von Al Gore. Man hatte so das Gefühl, man muss was tun, es ist eine riesen, riesen Sache. Und nun war in Berlin eine Konferenz, wo all diese Wissenschaftler zusammenkamen und diese, diese Vorträge gehalten haben und diesen Bericht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Freund Guido da saß und äh, der, der Mensch ähm, vom Potsdam-Institut, der Schellenhuber, äh, diesen Vortrag macht. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als du zum ersten Mal diese Zahlen gesehen hast. Ich weiß noch, wie mir die Kinnlade runterfiel. Ja, das
0: war auf jeden Fall das erste Mal. Schon. Und
1: ich dachte so, pff, was ist denn da los? Und bin danach hingegangen zu einem seiner Kollegen, den, den Professor Reuswig. Äh, und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, Herr Reuswig, Sie, also, Sie müssen mir erklären, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich, ich habe das wahrscheinlich alles falsch verstanden. Äh, wenn diese Zahlen so sind, dann ist, ist ja die Kacke wirklich am Dampfen. Und dann sagt der... Ja, ja, das ist, äh, das ist genau so. Und das ist noch viel schlimmer, weil das sind nur die Zahlen, die wir mit zweieinhalbtausend Wissenschaftlern uns geeinigt haben, herauszugeben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, können Sie dann nochmal 30, 40 Prozent drauflegen oder abziehen, wie, je nachdem, wir Sie wollen. Und dann weiß ich noch, wie der energie du sagt, ja, warum macht denn da keiner was? Und das war so unser Epiphany-Moment, ne? Also, wir fragen, warum macht denn da keiner was? Und er uns anschaut und sagt, naja, wir sind Wissenschaftler.
0: Hm. Also es fehlte ein Sprachrohr oder es fehlte, was fehlte eigentlich, was war für euch da so die, weil mit, mit, mit also ich versuche das für mich selber gerade zu rekapitulieren, der Film von Al Gore hat dem Ganzen zumindest das erste Mal auf so einer gewissen Breite eine Bühne gegeben, die es vorher nicht hatte.
1: Alarmiert, ja, klar. Genau. Also
0: das, das hatte ja plötzlich einen Mediendruck, der, also war ja immer mal irgendwo so ein Thema, aber in der Nische und nicht so in der Art, wie es jetzt mit diesem Al Gore film kam. Was Aufmerksamkeit, was ihr da halt äh, gemerkt habt, was dem fehlt oder was war für euch die ja die, die äh,
1: Erkenntnis? Hm. Also ich muss jetzt wirklich zurück zurück überlegen, weil es also wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir haben eine totale Strategie gehabt. Ich weiß, dass wir, oder ich erinnere mich, dass wir alarmiert waren. Also wir waren alarmiert durch den Film, der dich ja erstmal nur so in so einem Schockgefühl hat und dann nochmal äh, im, ja, wahrscheinlich inspiriert durch die Wissenschaftler, die sagten, wir sind Wissenschaftler, unsere Aufgabe ist nicht, die Gesellschaft zu ja, wie sagt man, zu beeinflussen, nee, wir sind Wissenschaftler, wir müssen hier neutral, objektiv bleiben. Und nun fuhren wir nach Hause und, und überlegten so für uns beide, was was können wir denn machen? Und unsere Idee damals war, eigentlich müssten wir etwas finden, was dem Einzelnen ein, ein, ein Werkzeug an die Hand gibt, wie er im täglichen Tun sich dem Klimawandel nähern kann. Und unsere Idee damals war, das über über das Thema Konsum zu machen. Also wirklich die die Frage, welchen Einfluss hat mein, dein, euer täglicher Konsum auf diese Klimabilanz, auf diese diesen Einfluss, der ja scheinbar zu groß ist. Und äh, die Frage war eben: Es wissen wir, es ist zu groß. Aber was ist denn dann eigentlich ein richtiges Verhalten? Was ist das? Und ähm, am Anfang dachten wir, wir machen ein, ein Label für klimafreundliche Produkte. Ne, wir waren ja praktisch, also grob, äh, waren wir ja irgendwann mal Werber, Kommunikatoren, digital, Versteher und dachten, eigentlich muss, jetzt, muss man doch wissen, was ist das richtige Produkt, ne, weil ich will, dass mir jemand das ausweist. Und wir sind dann, mit dieser Frage zum, zum Öko-Institut gegangen. Das ist eines der profiliertesten deutschen Öko-Forschungsinstitute und haben gefragt, wo können wir denn mal bitte nachlesen, was ein, was ein gutes, nachhaltiges, zukunftsfähiges Produkt ist. Und die Antwort damals war, ja, das, das ist nicht so einfach, das, das gibt es eigentlich nicht, ich kann das jetzt nicht so sagen, was was das jetzt ist. Und aus dieser Frage kam dann unser erstes großes neues Projekt, womit wir dann gestartet sind, Guido und ich, mit mit dieser neuen Idee von von Thema 1. Ja, wir hatten praktisch diese Frage und hatten noch einen sehr jungen ähm, Umweltingenieur dabei, also jemand, der das wirklich verstand, mit dieser, dieser Herausforderung umzugehen, nämlich die Frage, welchen Einfluss hat der Konsum auf deine Klimabilanz und was ist ein richtiges Produkt? Und daraus kam dann dieses Carbon Footprint Projekt, also CO2-Fußabdruck, wo wir dann mit einem Netzwerk bestehend aus dem Ökoinstitut, dem Potsdam-Institut, dem WWF und zehn großen deutschen Unternehmen wie so ein Forschungsprojekt gemacht haben. Da war die Deutsche Telekom dabei, Rewe, Froster, Chibo, Tetrapak, BASF, Krombacher, DM.
0: Es war ein Forschungsprojekt. Also wir wollten etwas erforschen. Mit welcher, So also was war die wir wollten, Aufgabenstellung? Die
1: Aufgabenstellung und, war, lass uns einen Standard entwickeln für CO2-Fußabdruck. Die Frage war, wie kann, Pause? Ja, Pause, klingelt. Ja, So.
0: Wir hatten eine kleine Pause und du warst gerade noch mal am Ausführen der Aufgabenstellung, die ah. ihr für diese Studie hattet.
1: Studie, genau. Die, die Idee hinter der Studie war, lass uns einen Standard abstimmen für die Ermittlung von sogenannten produktbezogenen Klimabilanzen, die dann später CO2-Fußabdruck hießen, Carbon Footprint.
0: Ich erinnere mich, ich habe dich nämlich also ich erinnere mich noch sehr deutlich daran, wir sind uns mal wieder über den Weg gelaufen in irgendeiner Bar von irgendjemand, der irgendwie Geburtstag feiert. Sonst, also wie es halt so ist, wenn man sich da diese in Berlin in Szene dann mal wieder, äh, wenn alte Bekannte, die man gemeinsam kennt, äh, irgendwas feiern, da trafen wir uns und du erzähltest mir von diesem Projekt und ich kannte die Thematik an sich zwar irgendwie, aber sowas wie, du hast mir dann auch was, Carbon Footprint und ich habe es nicht so richtig sortiert gekriegt in meinem Trick. Carbon Footprint, was ist das? Und wie ist es das? Das war für mich noch ein sehr kryptisches Konzept, wo ich zwar so grundlegend verstanden hatte, womit es zu tun hat, aber halt einfach nicht so richtig äh, die Dinge zusammengekriegt habe. Was hat es jetzt mit Carbon und Footprint und Label und alles? Das jetzt verstehe ich das, weil es halt auch so eine Zeit lang jetzt so durchgezogen wurde durch die Medien. Aber damals war es für mich noch eine sehr
1: kryptische, ja. nicht klare Sache. Ja, wir waren ein, ja, wir waren früh. Ne, es war die Idee war richtig, nämlich über, über CO2, also diesen eigentlich diesen Querschnittsindikator, äh, äh, was zu finden, was, was Leute auch verstehen, weil man CO2 hast du beim Verbrennen von Öl, CO2 hast du im Energiesektor, CO2 macht auch Sinn auch bei einer F Flasche Milch zu haben oder ein Bonbon oder einen Anschluss von der Telekom. Und das war die Frage, also schaffen wir... Äpfel mit Birnen zu vergleichen und ein Ergebnis aber trotzdem zu bekommen, was, was in sich eine Logik hat.
0: Ich hatte das zumindest damals so verstanden, ihr wollt ja etwas, was dann halt Firmen äh, ja sowas wie so, so ein, das Biosiegel siegel äh, für Firmen, das CO2-Siegel für Firmen und hatte dann, als ich es irgendwann verstanden habe, auch so ein bisschen im Hinterkopf, ah Greenwashing, ich weiß nicht, ob es das schon als Begriff gab, aber mhm.
1: Ähm, den, den Begriff gab es natürlich, weil sofort, sofort fängst du an, das zu denken. Macht ja auch total Sinn. Ähm, Im Kern ging es bei dem Projekt um, um den Vergleich. Also wir haben uns immer auf die Rolle des, des Konsumenten bezogen, haben gesagt, eigentlich willst du ja im Supermarktregal stehen und sagen, ich kaufe mir heute einen Pff, Kaffee. Und jetzt äh, habe ich irgendwie den kanadischen... Hochland, den kenianischen Hochlandcafé und den äthiopischen irgendwas und der hat aber einen geringeren Fußabdruck als der andere. Dann nehme ich den geringeren. Also die Idee ah, war ja. über, über Kaufentscheidungen äh, 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 Unternehmen dazu zu bringen, dass sie dass sie in der Tat in den Wettbewerb gehen, um den geringsten Fußabdruck ihrer Produkte. Hm. Ah, damals, Le damals wichtig gab es, kann man auch schon vergessen, dies, dieses Lohas. Kannst du dich da noch mm -hmm. erinnern?
0: Äh, oh ja, genau. Lohas waren die... Mhm. Oh, Kriegst war du noch zusammen? Nee, äh, fuck, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Lifestyle, Lifestyle of Health and, and Sustainability.
1: sustainability ah, genau. Ah, ja, genau. Also man endlich hatte man eine Zielgruppe und in dem Moment, wo du eine Zielgruppe hast, kannst du natürlich auch erklären, für diese Zielgruppe, müssen Produkte gemacht werden. Und das war damals auch Teil der Idee, wenn der be besagte Lohas, der ja auch Bio kauft, der nach jeder Umfrage, äh, wenn man ihm Glauben schenkt, ein ordentlich verfügbares Haushaltseinkommen hat. Wenn man denen jetzt einen Standard gibt, wonach er oder sie Produkte unterscheiden kann. Also Produkte, die eigentlich äh, sehr ähnliche Produkteigenschaften haben, wenn er die dahin gehen unterscheiden kann, welches der Produkt den geringeren CO2-Fußabdruck hat, dann wird er oder sie das Produkt kaufen. Und so war unsere blauäugige Idee, wenn wir das nur lang genug machen, dann gibt es ja irgendwann nur noch nachhaltige Produkte, weil es lohnt sich ja nicht, für ein Unternehmen ein Produkt ins Regal zu stellen, wo alle wissen, oh, das hat ja einen total schlechten Fußabdruck, das ist ja total schlecht, wenn es im gleichen Regal auf der gleichen Höhe für den gleichen Preis äh, ein, ein Produkt gibt, was einen besseren Fußabdruck hat. Mhm.
0: Klar, auch wieder betriebswirtschaftlichen Logik und allen anderen ist das halt auch der Weg, wie es laufen müsste.
1: So, und jetzt alle, die mal Betriebswirtschaft gelernt haben, wissen, das ist 1A-Seminar, dass das so funktionieren Märkte. Was du dann im nächsten Semester lernst, ist Marktversagen. Nämlich, wenn der Markt nicht die kompletten Preise zeigt, sondern wir externalisierte Kosten haben. Also Kosten, die du nicht im Produkt siehst, die du externalisierst, also auf die Zukunft praktisch projizierst, wie wir es im Umweltbereich viel machen, hast du auf einmal die Situation, dass das nachhaltige Produkt so viel billiger ist, dass der eigentlich aufgeklärte Konsument egal wie lohas er oder sie ist,
0: das nicht nachhaltige Produkt so viel billiger ist. Exakt, ah, äh, ich doch Genau, genau. genau. Also sch sch gepasst. schön schön wäre es andersrum, aber leider Gott, das ist es nicht. So,
1: und das war das war natürlich eine Krux, dass wir eigentlich in der schönen Logik sagen konnten, geringerer Fußabdruck heißt geringerer Energieeinsatz, weniger äh, Transportkilometer, das macht das Produkt auch billiger. Nee, es ist eben immer noch so wahnsinnig günstig, schrottig zu produzieren.
0: Und insofern hob dieses Projekt nicht so richtig vom Boden ab? Doch, oder? doch,
1: total. Das war, das war unser erstes äh, erfolgreiches, großes Projekt, Womit wir äh, Thema 1 der zweiten Generation gestartet hatten. Ne, weil also die Down, äh, die Online-Plattform früher hieß ja Thema 1. sagen mhm. ähm, das digitale Boulevard-Magazin mit Stuttgart Barisch, Rallye, Masters und Co. Ja. Ähm, diese GmbH gab es die ganze Zeit, ähm, die war nur stillgelegt und als ich nun mit Guido Axmann und, und Rasmus Priest das neue äh, unternehmung startete, äh, Namen wir den alten GmbH-Mantel und sagten, der Name passt doch jetzt schon wieder ganz gut. Thema 1 auf jeden Fall. Passt super und äh, das neue Thema 1 ward geboren. Wie ein Phoenix aus der Asche wurden wir von äh, Brutalo äh, Boulevard zu einem Think Tank.
0: Ja. Was ihr ja immer noch tut und mhm. mit diversen Projekten. Wir haben vorhin schon gemerkt, dass, glaube ich, wenn wir alles versuchen, irgendwie hier reinzupacken, mhm. äh, müssen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit heute Abend nehmen. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, ob du da mal so so ein so oder ein Thema rausheben willst, was wir vielleicht nochmal so streifen. Ich glaube, der, dieser Think Tank hat eine ganze Menge produziert und produziert eine ganze Menge an unterschiedlichen Konzepten, Themen, Dingen.
1: Ja, das ist eigentlich eine schöne Volley-Vorlage, weil wir als wir anfingen, ne, du fragtest, war das Projekt erfolgreich, hatten wir noch keinen Namen für uns, ne? wir wussten gar nicht, äh, was, was machen wir da eigentlich, sind wir eine Beratung, sind wir ein wissenschaftliches Institut, sind wir äh, ein Zertifizierungsbody, ja, so … Und ähm, das CO2-Fußabdruck-Projekt war sehr erfolgreich. Ne? Zehn Unternehmen, wir haben die erste Phase gemacht, die ging drei Jahre, die zweite nochmal drei Jahre, das haben wir fast fünf, sechs Jahre gemacht letztlich. Und irgendwann merkten wir aber, wir, wir, wir sind ja nicht nicht ein Think Tank im klassischen Sinne, weil das ein komischer Begriff so aus dem angloamerikanischen Bereich, da verbindet
0: ah, man auch gleich so das Gefühl, das muss irgendwo an die Politik angedockt sein. Ja, exakt, und so genau. richtig, wart ihr das? Oder waren war wir
1: nicht, waren wir gar nicht. Ähm, im Gegenteil, also so wie du vermutest, dass wir bei den Grünen waren oder ich, waren wir es nie und auch bei keinen anderen. Sondern wir haben dann irgendwann auf unserer Website geschrieben, äh, independent, un also unabhängiger Think Tank. Das war dann auch so ein bisschen so, ja, was ist das? Und dann irgendwann nahmen wir dazu äh, dieses kleine Wort Do. Wir sagten, wir sind ein Think-Do-Tank. Ah. Weil für uns dieses reine Denken war nur die halbe Wahrheit. Und das, was wir mit Thema 1 taten, war viel mehr Handeln als Denken. Die Rolle, die wir in diesen diesen ersten Projekten hatten, war dadurch definiert, dass wir, dass wir einfach Prozesse organisiert haben. Also überall da, wo Unternehmen mit wissenschaftlichen Instituten zusammen und einer NGO ein Projekt machen, braucht es diesen neutralen Sekretär in der Mitte. Also wie wenn du irgendwie in einer WG wohnst und alle kommen rein und sagen, ach, die Wandfarbe ist aber komisch. Ein anderer sagt, wir bräuchten mal einen neuen Kühlschrank. Der Dritte sagt, äh, hier irgendwie die Fahrradkeller müsste auch mal gestrichen werden. Dann brauchst irgendwann einen, der sagt, okay, warte mal, wer macht das jetzt? Was kostet das? Wie organisieren wir das? Und das ist die Thema-1-Rolle. Wir haben Prozesse organisiert. Okay.
0: Und das für also das eine Projekt, der haben Footprint, hm. viele andere mit, also ich habe noch eins sehr, also ne, wenn ich mich jetzt hier, wir ah. sitzen hier in deinem äh, äh, Konferenzraum und da hängen so die einen oder anderen Auszeichnungen und eins kommt immer wieder mal vor hm. äh, an der Wand. Ah,
1: ich, äh. weiß, ich weiß, wo du hinfährst, aber <lacht> ich, ich lasse dir die Überleitung, weil dies interessiert mich jetzt, wie du die machst.
0: Die Überleitung, ähm. Naja, ich kriege jetzt keine gute Überleitung hin, aber die Überleitung oder der verbindende Punkt äh, ist für mich jetzt so, wo wir angefangen haben, nämlich wir haben uns in einem Musikkontext äh, getroffen und äh, sind eingestiegen in diese in diese wunderbare Welt des äh, nicht mehr Schule, sondern Arbeiten und Geld verdienen und irgendwie sich selbst finden und erfinden äh, und da schließt sich jetzt wieder so der Kreis nochmal in die Musikbranche, äh, äh, die du na gut, du hast sie halt irgendwie immer wieder mit dir mitgesteppt, du warst gar nicht so richtig, richtig raus, ich war vielleicht mehr raus, deswegen ist es für mich jetzt eher ein Bogen schließen, der sich für dich eigentlich ja nie richtig äh, unterbrochen hat.
1: Na du, also ich habe die, hab die Zeit genutzt, einen Schluck Tee zu nehmen, weil ich du hörst, dass du meine Stimme belegt hast und du hast so eine coole Stimme, deswegen dachte ich, ich trinke einen Schluck Tee, deswegen danke für die Über <lacht> Überleitung. Ne? Du spielst dich ja an auf die Green Music Initiative. Ah, genau.
0: Und daraus spiele ich an. Die
1: Green Music Initiative <lacht> ist, ist ganz spannend, weil sie, weil sie auch so ein bisschen an uns herangetragen wurde. Also nachdem wir Thema 1 gemacht haben, kam ein guter Freund von mir, ein Manager von einer, von einer großen Band, zu mir sagte, Bela du machst doch da jetzt so Nachhaltigkeitsquatsch. Hier, meine Band, die, die wollen hier mal grün, grün touren. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wie, wie sollen das gehen? Und die sagte damals zu ihm, du, pff, äh, kenne ich mich streng genommen auch nicht so aus, geh doch mal zu Greenpeace, die kennen sich da sicher aus. Und dann ging der Manager zu Greenpeace und äh, hat auch schnell einen Termin bekommen, weil eine große deutsche Band war und kam dann wieder und ich treffe ihn nach zwei Wochen später wieder und sagte, ja, doch, das war ein ganz interessanter Termin, die wollen unbedingt, dass die Band mal für Greenpeace was macht und aufs Greenpeace Magazin auch und äh, aber so richtig helfen konnten die mir nicht. Und äh, aus diesem Moment kam die Green-Music-Initiative, weil dann habe ich gesagt, du Axel, hör zu, lass uns doch mal so, so ein Treffen machen. Ich lade mal meine Leute an, du ein paar von dir und wir fragen einfach mal, vielleicht gibt es da ja irgendwas. Und hatten damals, das war 2008, 89 muss es gewesen sein, 10 Jahre jetzt ja. her, ähm, in der Böll-Stiftung, Grüne Stiftung, klar.
0: Vielleicht verbinde ich da die Dinge irgendwie so. Weil ich immer, weil
1: immer, ich hatte, die Grünen haben mir einfach immer gute gute Kontexte gegeben. Okay, wir haben mal in der Böll-Stiftung, haben wir so einen, so einen runden Tisch gemacht und ich habe einfach mal so mein Netzwerk eingeladen, eher seins. Und meine, meine Ex-Freundin war ja noch bei Universal und wir haben so ein bisschen so rundherum das gemacht. Und da kamen dann auf einmal 60 Leute. Und wir dachten, da kommen so fünf bis zehn und es kamen 60 Leute und alle, sagten, du, das ist eigentlich ein gutes Thema, wir wollen da was tun. Und wenn man halt der Einladende ist und und Leute einlädt und so fragt, ja, was ist es denn? Und alle sagen, ja, es interessiert uns, dann entsteht am Ende eine Situation, wo Leute dich anschauen und sagen, ja, mach mal. Mach mal. Und, und, und dieses Mach mal war der der Grün, Gründungsmoment der Green Music Initiative, wo wir ähnlich wie bei Thema 1 gesagt haben, jetzt übernehmen wir mal einfach so, diese, so dieses, entwickeln, bereiten von Fragen, vorbereiten, aufbereiten, umsetzen von Fragen. Und die Green Music Initiative heute ist wirklich ein, ich sage immer so, Forschungs- Innovationsnetzwerk für den Musiksektor. Wir arbeiten mittlerweile in ganz Europa für Festivals, Spielstätten, Clubs, Künstler, Eurovision Song Contest, äh, Ministerien, Stiftungen, eigentlich so wie Greenpeace für die Musikindustrie. Oder letztens war ich auf einer Konferenz, hat jemand ein schönes Beispiel, sagte zum ja, ihr seid ja so ein bisschen wie Max-Planck-Institut, nur für die Musik. Okay, Und jetzt ist Max Oha. Planck, Ja, ist natürlich okay. ein Riesending, aber es stimmt auf eine Art, weil weil wir eben Forschung machen, hm. Grundlagenforschung sozusagen. Weil man man ist immer schwer zu verstehen, dass jemand, der ein Festival macht, ähm, wir haben jetzt gearbeitet mit Melt-Festival, Wacken, Roskilde, Glastonbury, äh, kleineren Festivals in Finnland, größeren in Portugal und im Kern ist es aber wirklich, sind das Einzelakteure, die wahnsinnig innovativ an Sachen rangehen, aber ganz selten mal strukturiert Forschung betreiben. Ne, die Automobilindustrie hat Forschungsinstitute zu allem. Die chemische Industrie, die ich weiß nicht was, es gibt ja alles so, und die Musikindustrie hatte das aber nie. Ne? Also gab es gab's eben in der, in der Logik nicht. Und da kam natürlich die Qualität von uns oder mir rein, zu sagen, guck mal, wir, wir wissen, wie Forschung geht, wir wissen, wen man da am Tisch haben muss, wir wissen auch, wer das finanzieren kann, nämlich mein Ministerium, meine Stiftung, mal ein Festival selber. Äh, und wir wissen dann, wie man den Prozess organisiert. Und das ist die Green-Music-Initiative.
0: Die seitdem, also im Kern habe ich es immer so verstanden, Festivals oder jegliche Akteure in der Musikbranche helfen will, grün nachhaltig ihre ja, Konzerte oder dergleichen Produkte auf den Markt zu bringen.
1: Genau, es ist, es ist da, also dahinter steht und jetzt langsam komme ich also gefühlt auch wieder an, an meine Anfangsidee an, wie ich mal angefangen habe zu arbeiten, in der Green Music-Initiative geht es darum, das, was wir besonders gerne machen, nämlich zusammen eine gute Zeit haben, zusammen was erleben, das so nachhaltig zu bauen, dass wir es auch in Zukunft noch können. Weil die große Herausforderung, Ingo, ist, dass wenn wir Nachhaltigkeit denken, einem immer alle Sachen einfallen, die wir nicht mehr dürfen. Nicht mehr in Urlaub fahren, kein Fleisch essen, keine schicken Klamotten also es ist, es, man hat eine riesen, riesen Liste von Dingen, die, die einfach irgendwie nicht mehr okay sind. Und wäre es nicht schön, wenn wir stattdessen, was nicht okay ist, es umdrehen würden.
0: Genau. Ich frage mich das auch immer wieder, warum, wieso, weshalb und wann das passiert ist, dass halt dieses äh, Nachhaltigsein, dieses Label von Verzicht gekriegt mhm. hat. Ja. Also, das ist ja so verankert und zieht sich ja jetzt auch so durch, äh, ja. diese na, diese, diese äh, Labels werden ja dann halt aufgegriffen jetzt von AfDs und und äh, der, den Grünen und allen anderen Kopfgeschmissen, Spaßbremse, Verbotspartei ha, 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 wo die halt auch also ich meine ich erinnere mich halt auch an viele Sachen, wo die das halt auch mit bedient haben, ja, indem sie so ja kein Fleisch mehr essen, aber es ist trotzdem irgendwo so verhaftet und glaube ich so, so ein Selbstläufer dass sofort irgendwie gedacht wird es muss was mit Verzicht zu tun haben Weiß ich auch gar nicht, wo das herkam.
1: Naja, ich glaube, dass das so, also wir wir haben wir haben ein Gefühl und dieses Gefühl ist, dass die Art, wie wir leben, nicht ganz ideal für für uns und den Planeten ist. Ich sage mal so, abgeschwächt. Und Daraus kommt natürlich auch so eine, so eine so ein Bewusstsein von, es ist nicht, ist nicht ganz okay. Was, was will ich denn eigentlich mal, weniger machen? Wo bin ich bereit, weniger Schlechts, Schlechtes zu machen? Und das ist das Seltsame, was in den Köpfen der Menschen dann passiert, dass sie eben nicht überlegen, wie will ich eine zukünftige Welt bauen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben, in welcher Welt will ich, dass meine Kinder leben oder meine Kindeskinder oder mein Hund oder meine Katze, ich weiß nicht was. Also nicht eine Utopie denken, sondern denken, ah, wie können wir die Welt jetzt ein bisschen weniger schlecht machen? Und dann bist du natürlich sofort in so einer Verzichtsdiskussion drin, die die total hinderlich ist. Auf der einen Seite, weil sie dir abschneidet von der von der, von der der Zukunftsvision. Der Harald Welzer, ein interessanter Wissenschaftler, sagt immer, lass uns nicht irgendwie darüber reden, wie blöd Autos in Städten sind, sondern lass uns lieber darüber reden, wie geil Fahrradstädte sind, wie wie schön auf einmal äh, äh, Mobilität sein kann, wenn man, wenn man ein bisschen keinen Besitz mehr hat. In dem Moment, wo es eine Verzichtsdiskussion ist, ist es wahnsinnig schwer, die zu führen.
0: Ja, das ist äh, das Visionäre und die Utopische. Vielleicht liegt es auch ein bisschen, da gehen wir gerade so an äh na ja gut, das ist jetzt nicht nur eine deutsche Sache, sondern es ist ja ein globales Thema, aber wir Deutschen neigen ja auch so ein bisschen zum Nörgeln und zum alles-schlecht-reden. Und äh, ich glaube, wir sehen halt auch ganz gerne eher mal so, so die, die, die Schattenseite, anstatt halt irgendwie so eine utopische Vision aufzubauen. Das liegt uns vielleicht irgendwie weniger und äh, verfallen dann weniger schnell in so eine Utopien uns vorzustellen, sondern eher in diese negative... Variante der der ich Beschäftigung
1: damit. Glaub, ich glaube, ich glaube, es ist für mein Gefühl irgendwo nicht nicht so ganz ganz einfach dieses Deutsch gleich irgendwie spaßbremsig. Ich glaube, dass dass wir alle und da meine ich jetzt wirklich alle auf der Welt ein Gefühl mehr und mehr bekommen, dass dass dieses Versprechen von von Wachstum, Kapitalismus, Wohlstand für alle, Bildung für alle weniger und weniger eingelöst wird. Und je nachdem, wie, wie detailliert du das wahrnimmst, desto schwieriger wird natürlich irgendeine andere Utopie zu denken, weil alle anderen utopistischen Ansätze, Sozialismus, Kommunismus, haben dann nun mit Karacho gegen die Wand gefahren. Und jetzt sind wir halt irgendwie, letztlich haben wir uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass es jetzt dann doch grob dieser Kapitalismus wahrscheinlich ist. Und dass natürlich in dem Moment, wo du wo du jetzt sagst, nee, warte mal, lass uns doch mal wieder eine Utopie entwickeln. Wie wollen wir denn zusammen leben? Wie kann denn Leben fairer, lustiger, äh, 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 schöner für alle sein? Einem sehr schnell in die Ecke stellt, ah, jetzt wolltest du den Sozialismus wieder haben. Ha? Mhm. so Und da ist man natürlich total vorsichtig in der Diskussion. Ne? Also nur wenn man sagt, jetzt einiges läuft jetzt hier gerade nicht so ganz ideal, versuche ich mich, nicht sofort in die Ecke drücken zu lassen, dass ich eine super Alternative an der Hand haben muss. Und deswegen, wenn man keine Alternative hat, hat man auch oft Angst, zu, überhaupt eine Utopie zu fordern, weil natürlich zu Recht jeder fragt, ja Mensch, hierher wären, wenn Sie das nicht wollen, was wollen Sie denn dann? Mhm. Dann zu sagen, nee, ich will einfach erstmal denken können und sprechen und rausfinden, das ist eine Qualität, die ist äh, schwer herzustellen. Mhm. Ja, also jetzt sind wir
0: endlich. Ja, jetzt sind wir bei Ding. Ich, äh, eigentlich haben wir jetzt mal so so eine richtig große Kiste Fachauf gerade aufgemacht, aufgemacht ne? ja. äh, die, ist aber auch, die, wo ich halt auch tiefer einsteigen möchte mit dir. Das aber, aber auch ein das guter
1: noch, Cliffhanger sein.
0: Ne? Ja genau, eigentlich äh, würde ich daraus lieber einen Cliffhanger bauen, weil das Thema ist jetzt äh, für mich selber auch und auch mit dem, was ich hier äh, bei meinem Podcast machen will, viel zu groß und wichtig und spannend, als dass ich das jetzt so nach nach anderthalb Stunden, ja, nach einem langen okay. Arbeitstag, wo schon so langsam die Energiereserven aufgebraucht sind, nochmal so richtig durchstarten will. Deswegen, du hast ja auch gesagt, du würdest gerne nochmal, oder nee, weiß ich gar nicht, ob du danach noch gerne Doch. mit mir nochmal, aber das, da würde ich gerne nochmal einsteigen mit dir.
1: Das, das meine das mein ich absolut. Also die die Am liebsten finden wir eine Form von von äh, leichter Regelmäßigkeit, dass wir uns treffen können und miteinander sprechen, weil mir macht das Spaß. Und dieses Meandernde hat eine Qualität. Und ich glaube, jetzt hast du mal so ein bisschen Groundwork Auf jeden gemacht Fall. und dieses, dieses bilabel ding ist jetzt mal so zumindest in der Vision von mir beschrieben, ne?
0: Genau. Ich lasse jetzt nochmal zwei, Cl oder ja, zwei, ja ich, ich schmeiße jetzt nochmal so Cliffhanger rein, weil ja. äh, ich erinnere mich nochmal an äh, <lacht> unser letztes äh, Mittagessen, äh, wo ich ja auch sehr begeistert, weil das, was du gerade erzählt hast, vor allen Dingen das ist, äh, was ich stark von dir wahrnehme, so ein bisschen aus der Sozialmedien, man sieht immer, was der Jakob da gerade so ein Projektchen postet macht und tut und faszinierend finde wo ich dich aber darauf angesprochen habe und du sagst das dann so ja aber eigentlich äh, auch wenn es jetzt das Thema ist und jetzt eigentlich abhebt und so langsam die Zeit soweit ist dass die Menschen halt auch da äh, mit mir einhergehen und mit den Ideen äh, eigentlich langweilt es mich schon wieder so ein bisschen und ich bin schon wieder beim nächsten äh, 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 also ein Thema äh, was auch nicht hier besprechend, aber nochmal spannend finde, dass wir das hier nochmal so, so anreißen, um da vielleicht nochmal so einen neuen Einstieg zu finden, das ist das Thema Mental Health, mhm. was sich jetzt stark beschäftigt, was finde ich jetzt just an dem Tage, so also ist es jetzt, weiß ich nicht, nicht mal eine Woche her, glaube ich, dass die Nachricht äh, durch die Medien ging, dass sich der äh, äh, Sänger von Prodigy, Prodigy. Äh, Keith, Flint. Äh, Keith Flint, wohl äh, selbst umgebracht hat. Mhm also ich bin zumindest nicht in die Details eingestiegen, aber äh, das Thema Depression äh, schwebt da ja äh, einher und da gibt es eine Geschichte, also wenn man mal so zurückgeht, gerade in der Musikbranche äh, relativ stark verbreitet oder zumindest schlägt das dann halt auch immer so in dem Medial ein. Ähm, ist ja auch etwas, was dich jetzt beschäftigt und wo du auch aktiv werden willst oder schon bist. Hm. Ich dachte,
1: ja, das ist... Oh. Ähm, also das ist mindestens noch mal so, so ein Riesenfass wie, wie wie das andere die die kurze Beschreibung davon ist, dass ich angekommen bin im Punkt in meinem Leben. Also ich mache jetzt seit über zehn Jahren Thema 1 und damit dieses neue Thema und damit ist es wirklich die längst also so die längste Zeit meines Lebens, dass ich mich mit einem Thema nämlich Nachhaltigkeit beschäftigt habe und ähm, seit sag mal so zweieinhalb Jahren beginne ich mich in der Tat für Themen auch zu interessieren, aufzumachen, die damit in der Tat zu tun haben, aber in einer ganz anderen Ausprägung. Also je länger ich mich mit dem Nachhaltigkeitsding auseinandergesetzt habe, desto mehr merkte ich, die Herausforderungen sind eigentlich wir Menschen. Ne? Also wir kaufen wahnsinnig viel Zeug, nicht weil wir wahnsinnig viel Zeug brauchen, sondern weil wir das Gefühl haben, wir können damit äh, Löcher füllen oder werden damit glücklich oder werden damit attraktiver oder kriegen mehr Status. Mhm. Viele der der Antworten, die ich geben muss, wenn ich als reiner Nachhaltigkeitsminder von der Gesellschaft gucke, sind weniger Konsum, Produkte länger benutzen und so weiter und so fort. Das kennst du alles. Die äh, symptomatische Beschreibung davon ist natürlich in der Tat, wir kaufen das, weil das angeboten wird. Die ursächliche ist aber natürlich, dass wir uns das wünschen, immer wieder Konsum zu machen. Wenn man dann fragt, warum ist das eigentlich so, ist man relativ schnell bei einer Frage, geht es uns Menschen eigentlich gut in dieser Welt? Also klar, wir sind versorgt, wir haben eine gute Bildung, wir, also wir sind sterben. Nicht glücklich unbedingt. Sind wir glücklich, sind wir zufrieden, sind wir in einem Zustand, wo wir vielleicht gar nicht mehr so viel Zeug brauchen. Und je mehr dieses Bewusstsein wuchs, desto mehr damit das Gefühl, dass es für mich interessant ist, da genauer hinzuschauen. Also was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben, wo wir vielleicht gar nicht mehr so viele Ressourcen brauchen? Was ist ein Leben, wo wir äh, eine Sicherheit haben, die es uns ermöglicht, mh, gar nicht so unglaublich viel andere Dinge zu tun, die wir jetzt gerade denken, machen zu müssen? Das ist eine total vage Beschreibung vom Gefühl, was ich seitdem, mit vielen Menschen auch mal so versucht habe zu spiegeln. Also ich habe gefragt, sag mal, okay, bist du glücklich? Wie hast du das Gefühl, dass es das hier läuft? Und meine Beobachtung, meine Wahrnehmung war, da gibt es einfach viele Momente, wo ich einfach trocken schlucken muss, wo die Leute sagen, du, wow, äh, nee, eigentlich läuft hier gerade ganz viel, ganz komisch. Und das ist die Idee, in so einem neuen, ja ich sag mal, neue Unternehmung wäre eigentlich falsch, aber eine neue Richtung. Mal zu beginnen hinzuschauen, was, was macht diese Welt eigentlich mit uns, die wir uns selber gebaut haben. Und wenn wir merken, dass das, was diese Welt mit uns macht, die wir selber gebaut haben, nicht richtig ist, dann müssen wir die Welt umbauen. Und das Umbauen habe ich ein bisschen beschrieben, kann ich für mich begreifen und bin jetzt so in der Phase, wo ich so gucke, was macht die Welt eigentlich mit uns?
0: Wie gesagt, wir wollten es nur anreißen. aber. Und ich habe schon wieder Sinn. Ja. Nee, Total super. Also das sind jetzt mal so zwei Themenbereiche, wo ich mich auch sehr, sehr freuen würde, wenn wir da mal so tiefer einsteigen und das, was du tust, oder halt auch einfach nur vielleicht mal ja weiter frei meandern können, was man vielleicht mal tun könnte. Ich meine, du hast ja ein paar Projekte in Pipeline. Ich oh, weiß ja. nicht, du könntest jetzt... Wir sind jetzt ja zwar nicht live on air, aber du könntest ja glatt nochmal so ein shameless self plug für ein Event, äh, uns da nochmal was rumgeschickt und das könntest du ja okay. hier nochmal, äh, Das ist gut, das
1: passt, das pluggen. passt super. Bist also wir haben unseren nächsten zwei Tages Workshop, wo es um, um die Zukunft von, von, von Festivals gibt, also wirklich eine Zukunftsvision zu entwickeln. Was sind Festivals in den nächsten 10, 20, 25 Jahren? Ähm, das ist der erste Tag und der zweite Tag geht wirklich um um dich als Mensch in in der Musikindustrie. Wie überlebst du das? Wie überlebst du äh, diese diese immer wachsende Anforderung an, an Selbstoptimierung, an, an Darstellung von dir selber, an, an Sichtbarkeit, auch an Erreichbarkeit? Wie wie schaffst du eigentlich in dieser Medienindustrie zu überleben? Das sind zwei workshop den machen wir am ersten, zweiten April. Ja, stimmt. Erster, ne? zweiter April in Prag gar nicht so weit von Berlin. Ich weiß nicht, wer, wer Berlin hört, wer von woanders hört. Und da kann man Tickets erwerben. Das ist sehr sehr spannend. Da kommen immer so 50, 60, 70 Leute, hauptsächlich Festivals aus ganz Europa. Wir haben das Shambhala Festival dabei, wir haben Novell Prag dabei, wir haben das größte Drum and Bass Festival der Welt mit einem Vortrag. Wir haben aber auch den polnischen Netzbetreiber, der über Energiesysteme der Zukunft spricht. Wir haben Italiener, der das Wasserstoffprojekt vorstellt. Wir haben eine Psychiaterin von der Hochschule aus Köln, die über Stress spricht. Wir haben äh, eine Frau aus Mazedonien, die ein Projekt gemacht hat. Und wir stellen unser Good Life Academy Programm vor, das heißt Night Helps. Das sind dezentrale Treffen, wo man einfach über seinen Zustand spricht. Wir nennen das Night Helps Mental Health Support. Also da treffen sich in ganz Europa Menschen in und um Festivals, in und um Clubszene und schauen einfach, wie, wie wie kommen sie eigentlich ganz gut durch in der Zeit. Erster, zweiter April, Prag, Go-Group-Workshop findest du auf der Green Music-Seite.
0: Ich pack die Links rein und damit hast du mir halt auch äh, eine gewisse Deadline gesetzt, weil das bringt ja nicht, dass, äh, nee, das, nah jetzt April, das muss jetzt äh, fertig gemacht werden, bald. Ja, so doch schön, ähm, ein bisschen Druck muss sein. Ja. Ich komme dann irgendwann zu deinen Workshops und lass mich äh, mental massieren. Nee,
1: den, den, also den könnten wir beide. Ja. Ähm, also das ist so ein bisschen wie, nicht falsch verstehen, anonyme Alkoholiker. Das ist ein Grundkonzept und das kann jeder machen. Wir beide können Night Helps äh, 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 Roundtable in Berlin machen. Und dann gibt es einfach eine Struktur und die Struktur ist immer gleich und wir können unsere Freunde dazu einladen. Das können wir überlegen, ob wir das tun wollen. Lass uns das machen.
0: Das ist ein super Schlusswort. Oh ja. ähm, damit belassen wir es für heute und hat mich sehr gefreut. Ich fand es toll. Mit, äh, es geht in meiner kurzen Podcast-Historie äh, wahrscheinlich in die Geschichte der längeren,
1: längsten <lacht> bisher ein. Und wir, mü wir, wir müssen wahrscheinlich einmal sagen, wir sitzen in Berlin-Mitte, es ist draußen dunkel, es ist also wirklich wieder kalt geworden. Und es ist dieser, dieser Let das letzte Aufbäumen des Winters. Und deswegen ist es gut, dass wir lang geredet haben, weil den nächsten werden wir wahrscheinlich im Warmen machen.
0: Genau, den können wir doch schön auf dem Balkon dann irgendwann machen. Fein. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich suche die Stopptaste und verabschiede mich hiermit von allen. Habt einen schönen Abend, Wochenende,
1: Tag. Ein gutes Leben. <lacht> Tschüss.